0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos, hoy es lunes 3 de julio y estamos iniciando aquí con Primer Movimiento, queridísimo Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Luisa, buenos días, buenos días Juan Inés
3: Buenos días Miguel Ángel.
1: Nuestra Buenos jefa días. de información,
3: que Juana Inés de Esa. ¿Cómo va todo Juana Inés? Todo en orden, muchas gracias. Eh, pues aquí eh, re regresando de un fin de semana, del primer fin de semana de vacaciones para quienes estuvieran en vacaciones, esperamos que las estén disfrutando. Como debe de ser, o sea, escuchando Primer Movimiento.
1: Como debe de ser, Juana Inés. Pues sí, algunas cosas que ocurren en el país eh, bastante fuertes, bastante importantes. Uh -huh. Sin duda, esta ola de violencia que desde el fin de semana comienza y, y podemos empezar a recuperar las notas desde 17 hasta más de 60 eh, ejecutados asesinados en nuestro país. Bueno... Vamos a ir viendo qué fue lo que pasó en cada una de estas regiones. Se habla de lo que pasó en Sinaloa, se habla de lo que pasó en Chihuahua, se habla de lo que está pasando por otro lado en Veracruz. Y así vamos a estarlo discutiendo porque fue algo muy importante, sin duda. De igual manera que, que este video que Donald Trump comparte, esta broma donde donde sale golpeando a CNN. Bueno, donde...
3: Sí, pero era es un montaje, ¿no? En realidad es sí. un video anterior sí, que, sí, donde sí. salía en una... Es un chistorete. Fiesta, ajá, en algún chistorete, en algún programa de espectáculos, donde salía golpeando a alguien más. Pero, pero bueno, ahora sí se ha dedicado a... Eh, la semana pasada eran eh, los, los locutores o, bueno, los conductores de MSNBC. Ajá. Hoy le toca a CNN. Y bueno, eh, también en ese sentido hay también una serie de, eh, de problemas en Qatar con Al Jazeera, ¿no? Es, sí. Ese también sería un... Un asunto interesante que comentar, porque bueno, eh, esta, este este clima de todos contra la prensa y de cómo da la prensa y de mejor uh -huh. acabemos con la prensa, se está expandiendo y es preocupante, desde uh -huh. luego. A ver, lo que,
1: para darle un poco de contexto a esto uh -huh. que está ocurriendo, Arabia Saudita dijo que va a quitar, digamos, este bloqueo que le han estado realizando a Qatar siempre y cuando, y entonces saca una serie de, de sugerencias o de peticiones, entre las cuales se encuentra eliminar al Jazeera que es este medio de comunicación que uno puede consultar desde distintas plataformas digitales. Eh, son muchas otras las exigencias de, de Arabia Saudita, y aunque parece un conflicto distinto, ¿por qué tendríamos que quitar medios de comunicación? No, Que esa es la la pregunta, por qué tendríamos que violentarlos más, eh, más aún desde los que nos están gobernando ¿no? pero bueno, todas estas preguntas intentaremos responderlas aquí en Primer Movimiento tenemos un programa lleno de información Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a iniciar con Divide y vencerás sí. el problema de los residuos sí. eh, una medida que se aplazó hace justamente un año y que uh -huh. se, se realizó un programa piloto durante todo 2016, 2017 para que la ciudadanía aprendiera a, a separar los residuos. Vamos a hablar con Mayori González Ibanco, quien es divulgadora científica y bióloga, para que nos explique la trascendencia de la separación de residuos. Y para que
3: empiece nuestro curso de verano de esta ¿Sí? semana, <risa> las tres semanas de vacaciones, vamos a tener cursos de verano con actividades, con canciones, con momentos que pueden compartir con quienes estén de vacaciones y quienes no. Se pueden de 7 de siete, de siete y 20 a 7 y 40, más o menos, a la hora que suele ser nuestra primera sección, vamos a tener esta semana Reciclaje, Reuso y Divide y Vencerás con Marjorie, yo le quiero decir Marjorie de Souza, pero no es Marjorie de Sousa. Es Marjorie González Vivanco. <risa> Marjorie González Vivanco. Sí. Eh, la próxima <risa> semana vamos a tener Paseos por la Ciudad de México con el doctor Zagal y la tercera semana Gastronomía, Cómo Cocinar, no a los pequeños, sino con los pequeños. Que es muy
1: diferente, de verdad, pero es muy diferente. importan. Siempre es importante. Venga, pues, entonces, va, partiendo de aquí, nos vamos a lo del curso de verano con Divide y Venceras, y después, como cada semana, vamos a hablar de problemas matemáticos con Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica que, bueno, no, nos va a estar hablando... La semana
3: pasada, si no me equivoco, habló de Pi. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y esta vez va a hablar del círculo. Uh -huh. Pues es que hablábamos de, de cómo...
3: Pues salió este tema de cómo era el origen de todo el círculo, el origen, el fin... De todo Va a estar bueno Va a estar buena sí. esta conversación
2: Vamos a hablar de Corea del Norte De cómo eh, Corea del Norte persigue a la expresidenta de Corea del Sur Y es el comentario del doctor Fernando Villaseñor Quien es profesor de Colegio de México Y especialista en Asia y África
1: En la nota internacional vamos a hablar también De la próxima reunión de Trump y Enrique Peña Nieto Vamos a platicar con José Antonio Aguilar Rivera Profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, Y a ver si nos puede contar también José Antonio Aguilar Rivera El asunto de, de Trump y los medios de comunicación ¿Y tú a
3: dónde tú fuiste? Luisa Iglesias, que no, te fuiste a mojar, que tienes esa voz. Pues
1: era... se fue a cantar,
2: se fue a cantar. No, no, no,
1: no resulta que, que las inundaciones en el en, en el país y en esta ciudad, pues a, a muchos ya nos tocó a, vivirlas de manera intensa este fin de semana. Pero seguimos adelante y tenemos de verdad mucho de qué hablar. Si están gozando <coughs> esta voz, no se preocupen, no me toca poesía necesaria no. a mí. Me toca a mí. Le toca a Juana, ¿y ¿no, si te toca poesía necesaria? Sí. sí venga. ¿Sí? Pues no, ya, podré este... Me tengo y, una mentita.
2: Y vamos a darle esta esta continuidad a todo el tema de las cifras de homicidio en México. Vamos a Eso. conversar nuevamente con Jonathan Fursifer, coordinador del programa de seguridad en México Evalúa. Estará también con nosotros Juan Salgado, quien es profesor investigador del CIDE y estará, eh, estare, estaremos en esta mesa discutiendo las cifras de la de la criminalidad y del homicidio.
3: Y una variante, o bueno, un, un tema que se desprende de esto, que sí. es qué pasa con las con estas fosas comunes que se encuentran, que se han llamado narcofosas, pero que habría que, que ver qué pasa, porque ahí las cifras se convierten se en una cosa absolutamente cenagosa eh, y, y difícil de creerlo, iremos platicando.
1: Lo iremos platicando, Juana Inés. Eh, ya se encuentra en la línea Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la Funam, Va a estar platicando con nosotros de esta curaduría musical de cada lunes. ¿Cómo estás, querida Edith? Muy buenos días,
4: Luisa, Miguel Ángel, Juana Inés. ¿Cómo están? Bien, Muy bien.
3: muchas gracias. Tú, ya de vacaciones, pero nos pero nos dejas música.
4: Así es, querida Juana Inés. Ya, ya, pero yo súper contenta, como todos los lunes, aquí de compartir un poquito de música con ustedes. <risa> y por supuesto, con todos los amigos de Primer Movimiento. Y bueno, pues como bien dices, Juana Inés, como para muchos de nosotros ya empezaron las vacaciones, tú traigo una curaduría que yo digo que está deliciosa. Se llama Mares y Ríos.
1: ¿Qué les parece? A la de Biussi. Exactamente. Oh, no. sí. Tendremos a De <risa> más adelante. Excelente, querida Edith. Cuéntanos un poco de qué vamos a escuchar.
4: Pues yo espero que la disfruten mucho. Es música muy descriptiva de compositores que pusieron sus ojos en la naturaleza. En la majestuosidad del mar o en el cauce elegante de los ríos Compositores extraordinarios, Vivaldi, Métana, como ya bien me dijeron Debussy, Eitor Villalobos y Johann Strauss Estoy segura que les va a gustar
3: ¿Comenzamos? Perfecto, adelante
4: Bueno, pues vamos a iniciar esta mañana con La Tempestad del Mar de Antonio Vivaldi Como sabemos, Vivaldi, este compositor italiano Escribió cualquier cantidad de conciertos para violín de los cuales hay cuatro que son súper famosos, y me refiero a las estaciones. Lo que tal vez muchos no sepan es que estos cuatro conciertos forman parte de una colección de doce. Los primeros cuatro son las estaciones, y justamente el concierto que sigue después del invierno, el quinto, es La Tempestad del Mar. Es una obra que me gusta mucho, y hemos escogido una versión de uno de mis ensambles más consentidos, cuando yo los conocí se llamaban solamente Imusichi, hace uh -huh. algunos años ahora se autonombran Imusichi de Roma. En el violín solista tendremos al maestro Félix Ayo, él es español y es toda una institución a nivel internacional. Créanme, Vivaldi verdaderamente retrata, dibuja de manera sonora la grandiosidad del mar. Yo espero,
1: espero que lo disfruten mucho. Se antoja muchísimo, querida Edith Oye, por ahí tenemos todavía más piezas Las iremos presentando más adelante Así es, te platico rápidamente sí, Bueno, por tendremos
4: favor. Eh, de Bredriks Metana Uno de los poemas sinfónicos más representativos de él El Moldavia Es una pieza deliciosa Y luego, más adelante, Luisa eh, La pieza que sigue lleva dedicatoria especial para ti Porque si mal no recuerdo, te gusta mucho
1: Debussy ¡Muchísimo!
4: Así es Así que bueno, escucharemos el tercer movimiento de su obra El Mar, que es el diálogo entre el viento y el mar Espero que lo disfruten mucho, compártela con todos nosotros
1: Edith, además eh, ya sé que en uno de esos este momen momentos extraños De que uno se sabe un, un pequeño chisme Los Rolling Stones y Nine Inch Nails toman toda su inspiración Para usar, digamos, piano en, en sus melodías A partir de, de los trabajos de Debussy Es interesante pensar cómo toda esta música, digamos, académica se va Se va complementando con la contemporánea yo creo que eso es bien padre, Luisa,
4: porque justamente es de alguna manera acercar a otros públicos, ¿no? Tanto a una música claro. como a la otra, ¿no?
1: Exactamente, y siempre siempre emociona muchísimo escuchar a sí pero además tenemos todavía un, un cierre importante. Está está
4: muy padre porque escucharemos, antes de terminar el programa, una obra muy muy interesante del brasileño Eito Villalobos, La Selva del Amazonas. Es una obra eh, maravillosa que, bueno, nos retrata toda la vida, uh -huh. toda la vida que hay en la selva. El fragmento que nos habla del río se llama Velero y es interpretado por una soprano. Y, bueno, yo creo que, que es de una belleza también deliciosa. Dense la oportunidad de cuando estén trabajando de vacaciones, cocinando, no sé, pónganle ahí en la compu y, y escuchen, escuchen toda la obra porque verdaderamente es, es una joya musical. Y, bueno, para finalizar, pues no podemos pensar en ríos y mares. Sin evocar el bello Danubio Azul. Es uno de los valses más conocidos, prácticamente un segundo himno bienés. Y creo que para cerrar el programa, y como dices Luisa, antojarnos de vacaciones con ríos, mares, playa, montaña, bosque, selva, o bueno, si no tenemos la fortuna de tener vacaciones, que al menos nuestras mentes se refresquen un poquito. Y, y, la, y la música nos lleve de paseo a estos lugares tan hermosos. ¿Les
1: gusta? Gracias, querida Edith Morales, nos encanta esta curaduría de mares y ríos.
4: Perfecto, pues se eleven anclas, amigos, y vámonos, <risa> vamos a disfrutar el primer movimiento Presto de la Tempestad del Mar, de Antonio Vivaldi.
1: Gracias, Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la Funam. Un abrazo para ti y para todos los amigos de la Funam, precisamente.
3: Un abrazo de regreso, chicos. <risa> Hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. Hasta
2: luego.
1: cosas se pueden evitar todos los días si uno tomara su basura y la guardara de manera distinta, si uno la separara como nos dicen que la separa, bueno es más, hasta Ronca no hubiera estado yo esta mañana si nos hubiéramos a lo mejor entre todos encargado de limpiar nuestros residuos de manera correcta, pero el problema aquí también es que nosotros Miguel Ángel no siempre tenemos claro dónde va cada cosa y se han encargado de complicarnos la más no hay que deberíamos entre todos estar formando a lo mejor una nueva cultura de, de división y, y, de, y de reciclaje estaban estas tres R's ¿no? en algún momento nos lo comentaron nuestros amigos del, del pues era reciclar reusar y a ver si alguien me puede decir la otra se saben la otra no eh ¿cuáles son las tres R's? a ver del otro lado de producción que estoy segura que me están haciendo muchísimo caso las tres R's para re reciclar
5: reusar. reusar
1: y reutilizar, reutilizar. No, no 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 a lo mejor Marjorie Reducir, reducir nos dice Frida Saldívar que está bien Reduce, recicla y reduce Marjorie González Vivanco, divulgadora científica y bióloga Nos puede contar mucho más de estos temas ¿Cómo estás querida Marjorie? Buenos días Muy bien Luisa, querida
6: eh, Juana Inés, Miguel Ángel, buenos días Pues reducir es la más importante ah. de las tres R's de
1: hecho y, y la que se nos estaba olvidando Además, cuéntanos por qué son tan importantes estas tres R's Y cómo las podemos juntar precisamente con el tema de dividir y vencer
6: Divide y vencerás? Pues sí. Mira, eh, yo creo que es muy importante todos estos temas, a la gente le, le interesan mucho, mucho, porque el tema de los residuos, de, de la basura y de los residuos, que son cosas ya un poquito diferentes, las entendemos como cosas diferentes, es uno de los problemas o ha originado uno de los problemas ambientales este, más complicados en, en el mundo al grado de que, por ejemplo, se están encontrando residuos, eh, basura, botellas, uh -huh. plásticas, bolsas de papitas, en islas que jamás había pisado un ser humano, ¿no? eh, o en sitios pues que... Eh, por, bueno, estamos encontrando residuos eh, tóxicos, por, eh, y también, por ejemplo, las... Eh, lo que queda de, de medicamentos, uh -huh. por ejemplo, anticonceptivos en la Antártida. Entonces, esto es parte de la huella humana en nuestro planeta y, y bueno, todos estos eh, desechos, de, de algunos muchos de ellos sintéticos, pues tienen consecuencias en el ambiente eh, muy muy graves. Entonces, eh, eh, por ejemplo, la, la cantidad y la calidad de los residuos que estamos desechando, pues está provocando todos estos estos problemas. Nada más para darnos una idea, por las sí. cantidades, el Banco Mundial está hablando de que estamos produciendo eh, que eran Mil, un, 1.300 millones de toneladas anuales de residuos. Es, es una cosa completamente enloquecida, pero además son anuales y cada año le estamos aumentando 10% a lo que producíamos al año siguiente.
1: Pero es, cu cuando cuando te refieres a que los producimos también, está, ¿estás hablando, Marjorie, de que no los, digamos, reintegramos?
6: Ese es el otro problema, o sea, por un lado es la, la cantidad, ¿no? Eh, que hace que es muy, sea muy difícil eh, que, que la naturaleza lo reincorporó. Mira, en la naturaleza la basura no existe. Ese es el primer problema. En la naturaleza todo lo que un ser vivo genera, lo puede aprovechar otro, el ser vivo completo, ¿no? bacterias, hongos, eh, virus, insectos. Eh, todo el mundo aprovecha lo que dejó un ser otro ser vivo. Pero el problema con los seres humanos, primero son los volúmenes, lo que te decía de los 1.300 uh -huh. millones de toneladas, que son como apilar 260 millones de elefantes. O sea, eso tampoco nos sirve, porque no nos podemos imaginar esa cantidad de elefantes. Pero el otro problema es el tipo de materiales. Uh -huh. este, eh, una, una En los años 50 todavía, eh, por ejemplo la mitad de todo lo que producíamos en nuestras casas eran residuos orgánicos hojitas, fruta este, cascaritas no y todo eso pues se reincorpora perfectamente a los ciclos de la naturaleza pero actualmente eh, digo era el 70% era el 70% de, de, tú ellas el bote de basura y casi todo era ese tipo de residuos pero actualmente es menos de la mitad y de esa de la otra parte que no son este, residuos orgánicos, hay muchas cosas que son tóxicas o que son que no son biodegradables como los plásticos y que entonces no hay manera de que los ciclos de la naturaleza lo reincorporen. Entonces, eh, pues tenemos el problema eh, por un lado de la de las acumula la acumulación de los residuos, sí. que primero la no, la no disposición, o sea lo más lo más este, el el más grave problema es cuando los residuos simplemente no se ponen como decían en los años 70 no, no se pone la basura en su lugar okay. y que entonces están tapando las coladeras y efectivamente por ejemplo en la Ciudad de México es uno de los muchos factores que está haciendo que nos inundemos a cada rato.
1: Oye, Marjorie, y precisamente hablando de ese tema, en algún momento comentamos, sí, bueno, hay una parte de responsabilidad de todos los que a lo mejor separamos o no separamos los, los residuos, pero también hay otro tipo de residuos que uno tiene que cuidar, no solamente los que uno produce, sino también los mismos residuos, ya sea orgánicos o inorgánicos, que se encuentran en, digamos, en el ambiente y que uno también tendría que estar separando, aunque uno no los haga, ¿no?, que eso es algo importante. ¿Como cuál?, como las hojas de los árboles, por ejemplo, ¿no?
6: Por ejemplo, las hojas de los árboles, ¿no? O sea, impedir que este, las calles se, se llenen de, de este tipo de, de residuos porque pues, se tapan las coladeras, pero el asunto va mucho más allá de eso.
1: Sí, cuéntanos, cuéntanos.
6: Sabemos, por ejemplo, también que... Cuando no, cuando no hay esta disposición adecuada de residuos, cuando usamos las calles, lo, yo creo que a todos nos ha, ha pasado no que nos encontramos por ejemplo en las cabinas de los teléfonos o hasta los árboles empleándose como como Receptáculo. de basura
5: sí.
6: entonces eso genera claro. fauna nociva este, y genera todos estos problemas de, de inundaciones pero ahora digamos que no lo hiciéramos, que todos nuestros residuos los pusiéramos donde se debe Orale. y además los separáramos. De todas maneras, el problema de la basura y de los residuos va mucho más allá de ese momento medio mágico donde yo coloco las cosas en los botecitos de manera separada. Empieza desde todo lo que se está consumiendo y todo lo que se contamina y los materiales que empleamos para producir los objetos cotidianos, petróleo, la energía para moverlo, la madera, los minerales, los, eh, la comida, por ejemplo, ¿no? que requiere mucha energía para producirse, para transportarse, refrigerarse, almacenarse, que nos la vendan y todo, toda esa cadena previa eh, requiere mucha energía, requiere muchos materiales, requiere el uso de la naturaleza este para el momento en que nosotros lo consumimos. Y luego hay muchos de esos materiales que se desechan de inmediato. Entonces, por ejemplo, digamos un vaso de café. no eh, Ahora nos ha dado porque no tomamos café, hacemos basura. ¿no? Entonces, no es lo mismo tomar una taza con un cafecito, que poner un vaso con una tapa, con un popote, con un eh, cosito y que le ponen una eh, una tapita para que no se chorree, sí. con un cartón este, para que no te quemes, en una bolsita con cinco bolsitas de azúcar. De repente ves esos cafés que te venden en, en algunas cafeterías este, de, de cadenas grandes
5: uh -huh.
6: y es una cantidad de materiales gigantesca y por lo tanto de energía y de materias primas que se debieron utilizar. Muchas de ellas que no se pueden renovar, te digo, como los, todos los clásicos que derivan del petróleo. Y luego toda esa basura, ¿dónde va a ir? En México particularmente tenemos muchos problemas porque no estamos eh, haciendo una disposición adecuada de muchos de nuestros residuos. O sea, por ejemplo, sigue habiendo eh, un, 5 de los, ah, un 4% de municipios que no tienen ningún tipo de sistema ni de recolección ni de exposición final ni de tratamiento. ¿Sí? Imagínate, 4% de los municipios de todo el país. Y de los que sí recogen y sí tratan su basura, este, sigue habiendo, eh, solamente el 5% lo lleva a plantas de tratamiento. ¿Qué quiero decir?, yo creo que todos hemos visto cuando vamos viajando en la carretera, sobre todo al salir de pueblos pequeños o de ciudades pequeñas, eh, que unos dos o tres kilómetros más allá del pueblo, de repente agarraron un cerro, lo, le quitaron las plantitas, y allí se está colocando la, los residuos, sin ninguna membrana impermeable, nada. Sí. O sea, y ese es un... Eh, Relleno sanitario, bueno, no es relleno sanitario, sino es un sitio de disposición controlado, pues es el del municipio o el que pudo poner la alcaldía, sin nada, todo revuelto. Y esa es una gran diferencia. La basura es cuando tenemos todas estas cosas que usamos de manera cotidiana revueltas y que no se pueden aprovechar. Residuo es cuando empezamos a intentar imitar a la naturaleza reincorporando una parte de, de todos esos desperdicios, ya sea a la biodegradación, en el caso de los de, de los materiales que se pueden biodegradar, o a ciclos industriales. Pero te digo, en México todavía tenemos porcentajes muy altos que simplemente se ponen en un sitio que va todo revuelto, se infiltra, eh, todos los lixiviados, o sea, el, el, el juguito que, que de repente se escurre de las bolsas de la basura, esos sí. son los lixiviados. Eso se va a los mantos freáticos, se producen gases de efecto invernadero, hay moscas. Este, entonces también por eso es muy importante que nosotros separemos desde casa y aprendamos a separar bien, porque eso también ayuda, Este, por un lado, bueno, que los centros de separación pues de veras se conviertan en eso no, y no sea esta revoltura y que cada vez ma ma un mayor porcentaje de lo que estamos usando este, se pueda aprovechar se calcula que más o menos el, el 30% de lo que estamos tirando son eh, materiales que se podrían reutilizar empaques cartones este plásticos y bueno más el 50% que es orgánico, eso ya da un 80% o sea, el 80% de nuestros residuos no deberían llegar a un relleno sanitario, el 80% es un montón. Sí.
3: Muy bien Marjorie, entonces una vez que nos aterrorizaste con el jugo de basura, una vez que sembraste el miedo en nuestros corazones, que siempre está bien y que es, parece ser que es la labor de los ambientalistas en el siglo XXI. ¿no? Sí, Digo, pues sí, pues es que a eso nos, bien, hemos, nos hemos orillado como especie. Entonces, eh, por ejemplo, ahora estamos desayunando y tenemos en la mano un bote de yogurt. Bueno, no, nosotros no, porque nos puede comer en cabina y esas cosas, pero, y además tenemos que hablar mientras. Sí. Eh, pero, pero un bote de yogurt de Pet, ¿sí? que dice ahí que se recicla. ¿Qué bueno. haces con él? Mi pregunta siempre es, ¿hay que lavarlo? Eh, pues
6: sí, no estaría mal darle una enjuagadita, pero de todas formas ahora con, con si se colocan plantas de tratamiento pues ya también se, se enjuagan esos materiales allí, entonces este, pues no, no es necesario ser tan tan eh, minuciosos. ¿no? Lo que es muy mm. importante es ser minucioso con la separación hasta donde podamos. A partir del próximo domingo va a entrar una nueva norma ambiental este, para la Ciudad de México y eh, que, bueno, no, no es tan nueva. Se discutió y se aprobó en dos mil trece, se publicó en dos mil quince. Y bueno, ya ahorita ya la vamos a poner en operación, ¿verdad? O la van a poner en <risa> operación. Sí, luego los procesos son un poquito lentos. Y México, la Ciudad de México está trazada como veinte o treinta años en este tipo de separación, la que teníamos... Para decirlo rápido, era una vacilar. O sea, orgánicos y inorgánicos, eso no sirve para nada. Se desperdiciaba muchas cosas. Y entonces, ahora por fin vamos a empezar a hacerle como le hacen la mayor parte de las ciudades en el mundo desarrollado y en otros países no tan desarrollados. ¿Cómo le vamos a hacer? Eh, se va a poner los orgánicos, que eso nos lo sabemos todos, son los residuos de alimento. Por ejemplo, si fuera el desayuno, pues ya un la cáscara pedacito de, plátano. de la casca de plátano, el pedacito de papaya que ya no te gustó, uh -huh. este las cáscaras de los huevitos, ya, bueno eh, si tienes jardín pues lo, lo que quedó de la poda de, de la jardinería, todo eso, este, lo de los gatos y los perros, ¿no? Uh -huh. las este de los gatos y los perros, eso van orgánicos, y luego hay otras dos grandes clasificaciones que son reciclables y no reciclables, Ajá. o sea los inorgánicos, yo ya no les voy a decir en, en, en todo el curso así, les voy a decir reciclables y no reciclables para no hacernos bolas por ejemplo, mm.
1: ¿cuáles entrarían en los reciclables? los
6: reciclables son el papel el cartón el mm. vidrio los plásticos los metales la ropa, los textiles la sí. madera y este lo, el tetrapac, que son le dicen material multicapa porque tetrapac es marca registrada, pero bueno, pues así no nos hacemos bolas. Los botes de Perfecto. leche, sí. cuadrados esos, y de jugo, ¿no? O sea, bueno, aunque los botes en general de leche y de jugo, ahí van. En los reciclables, uh -huh. entonces esos, este y los no reciclables, que allá es donde luego nos empezamos a hacer bolas. Pero de entrada todos los sanitarios, o sea, todo lo que aventamos, este, todo lo que se genera en el baño, la sanita, eh, los, eh, las toallas sanitarias, los pañales, los condones, los hisopos, bueno, los cotonetes, ¿no? sí, los sí, curitas, sí. Eh, todo eso, <coughs> eh, las bolsas de papitas las bolsas metalizadas de papitas y galletas sí. esos no son reciclables desafortunadamente creo que hay países donde sí se pueden donde sí se están procesando de qué depende la clasificación de qué depende pasar de reciclable a no reciclable bueno por un lado de lo que estamos produciendo en nuestros domicilios pero por sí. otro de la industria
1: exacto de sí.
6: qué tipo de industrias hay en el país y sí, tienes de que tenemos la ventaja de que en la ciudad de México es de los lugares que tienen más centros de acopio, de más tipos de productos. Ha crecido mucho la industria eh, que puede acopiar. De todos modos es insuficiente para lo que se hace en otros países, pero bueno, pues ahí la, ahí la llevamos, ¿no? Ah, ¿Qué otra cosa? Los bolígrafos, los plumones y los zapatos. Van en
1: no reciclable. Oye Mario, y pensando en esto, el otro día me pusieron un ejemplo interesante y, y, y sabía que en algún punto tú y yo nos íbamos a encontrar para planteártelo. Sí. Me dijeron que qué iba a pasar en esta nueva categoría de reciclable, no reciclable y, y orgánico con los lápices, por ejemplo.
3: Y con la basurita.
1: es que eh, lo, lo, lo que pasa es que, bueno, pues hay una parte que sí podría ser reciclable, pero hay una parte que ciertamente no. Pero entonces tendríamos que de, destruir... Bueno, a ver, cuéntanos tú, Marjorie.
6: Pues mira, yo lo que entendí, y de todos modos este lo, lo, voy, a, lo voy a confirmar con... Este, porque también, bueno, pues que los amigos de Primer Movimiento nos escriban y nos digan sus dudas. Seguramente yo no las podré resolver, pero tengo una cadena de amigos fabulosa que me va a ayudar porque están todos metidos en este tema. El conocimiento se hace Ajá, entre todos. Sí, en bola, en comunidad. En el, en el caso de los lápices yo entendí que la viruta va en orgánico, pero ya lo que queda de, 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 un, de un lápiz que trae... Eh, laminita y trae goma uh -huh. y todo eso, eso ya iría en los reciclables porque así lo dice la, la norma, dice lápices entonces eh, pero también dice viruta entonces yo creo Ajá. que va, ese es, ese es el tema con, con los lápices cuando ya nada más te queda el último cabo pues ya lo mordiste todo sí. este pues ese va en los reciclables y luego hay una cuarta categoría que son los de manejo especial y voluminosos Ajá. Entonces, este, los de manejo especial y voluminosos están un poco más fáciles, porque, bueno, eh, es, es la esta vocecita que de repente los capitalinos nos dice, se compran colchones, lavadoras, eso. O sea, apréndanse la lista de la señorita y lo más probable es que ya con esto ya no tengan dudas de qué es lo que va en manejo especial y voluminoso. Okay. Y súmenle las pilas. Eh, y las radiografías, que son cosas que ella no, 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 no dice, ¿no? Ella pues, no compra. Sí, no, ella no las compra. Entonces, ahora, eso se va a ir los domingos, que ese es el otro tema. ¿Por qué? Porque están pasando ciertos días, nada más. Porque en general no tenemos camiones con contenedores eh, sí. internos para poderlos separar. Entonces, este qué bueno, ese es el, eh, uno de los grandes mitos, ¿no? De, es que lo revuelven. Bueno, lo revolvían ahí del por ahí del 2004 que empezó al, el, la separación de orgánico e inorgánico, sí, sí lo revolvían, este. Pero después a alguien se le ocurrió la maravillosa idea por un lado de darlo es un bono a la gente de los camiones para que lo lleve separado, por otro no, si no lo llevan separado no se los admiten en los centros de transferencia. Entonces, ya tienen muchos años que sí, sí lo separan. Y no se lo llevan si no va separado. En general, no se lo llevan si no va separado. O, tantito peor, se ponen a separarlo.
3: Este, en la mitad de la calle. Ajá,
6: en un eje vial a las 7 de la mañana. este Porque también no hay lugares de, de, de trabajo. Ese es otro problema, ¿no? Que no, no está suficientemente bien organizado el sistema de recolección. Pero bueno, sí lo separan. Y además lo separan porque viven de poder. Eh, de vender muchos de los produ de, de, de esos productos y bueno, de las propinas y de vender esos productos en los camiones solamente el chofer tiene salario en general entonces si tú ves seis u ocho personas, este, señores ahí colgados del camión, solo el chofer tiene salario, todos los demás son un bonito difumismo que le pone el gobierno de voluntarios, es gente que no tiene ningún tipo de prestación social ni de sueldo, entonces claro que los separan porque pues de ahí sacan este para, para comer, ¿no? ahí sacan su sueldo. Sí, sí, ese es, y son, pues, es bien poquito, o sea... Uh -huh. Eh, los, aquí los únicos que se han vuelto millonarios con el tema de la basura son sus líderes, pero la gente pues vive en condiciones de, de mucha pobreza, ¿no? Bueno,
1: eso nos dejaría entonces eh, cosas importantes para discutir, no, no solamente pensar en ah, bueno, yo vivo en una, no sé, en una unidad, ¿no? Y entonces tiro la basura como sea y ya me la van a ir separando los vigilantes y, y después bolas, cuando ¿sí? llegue el camión, pues también me la van a separar porque así les van a, sino, ah, realmente de entrada nosotros tendríamos que estar eh, procurando que esto ya tenga otro tipo de organización. Sí nos toca una parte importante a nosotros, Marjorie.
6: Sí, porque eh, al final del día, cuando si no separamos, estamos desperdiciando enormes cantidades de materiales, de energía, este, de productos que se pueden reutilizar. Y entonces, eh, no sé, por ejemplo, piensen en las latas de aluminio. Eso quiere decir tener que hacer más minería para sacar más aluminio, cuando perfectamente se, se puede estar reciclando. O el vidrio, el vidrio es maravilloso, se puede, le puede dar un montón de vueltas en la fábrica no y seguir teniendo sus eh, las mismas propiedades. Entonces, por un lado es el, el tema del no desperdicio, por otro, de evitar la contaminación, pero también tenemos que hacernos cargo eh, de, de que de, man, de, de manera... También a nosotros nos toca hacer que se cumple el derecho humano al medio ambiente sano, de nuestras familias, de nosotros, de las personas que recogen nuestros residuos, de las personas que los están separando y que les dan, están dando tratamiento. Y los sistemas de separación sirven también para dignificar el trabajo de estas personas. O sea, lo, lo ideal es que tendiéramos a que, o bueno, yo pienso que, que sería mejor que hubiera empresas. O cooperativas que contratan a estas personas, les pagan salarios y tienen a la gente eh, dándole la última separación a cosas que ya van muy limpias, muy separadas uh -huh. en las mejores condiciones de, de higiene posible, o sea este suena como una utopía, pero, lo que, sí. pero esa cosa es algo que ocurre en
3: muchos países. No, no, bueno, pero es que además es, o sea, sí, si uno se acerca a un camión de basura es inhumano, digamos es inhumano el ambiente, es inhumano el olor, es inhumano estar este estar constantemente en, en contacto con estos residuos porque bueno, pues son una fuente de infecciones y de enfermedades y de bacterias y tal. Entonces, pues sí, tampoco puedes pensar que eso es que eso está bien, ¿no? Que nos hayamos acostumbrado a verlo es una cosa.
6: Sí, y bueno, yo les insistiría, si tienen, por ejemplo, si tienen agua corriente en su casa, este usen el WC para poner ahí el papel higiénico, o sea, no, no tiene sentido seguirlo acumulando en botes de basura, eh, bueno, las toallas y todo eso, ¿no? Sí. Pero, y bueno, eso ahora va a ir en, en, el, en el bote naranja, este, va, y bueno, pues hay que cerrarlo bien, Insisto, o sea, hay que pensar también en las personas que están dándole dándole tratamiento. De hecho, entre los materiales que le mandé a Primer Movimiento hay un link a un video que se llama El de la basura soy yo, que hizo el pues, bueno, todavía era Puma. Es un video muy bonito, les va a gustar mucho porque es la entrevista con un muchacho, un jovencito que trabaja en un camión de basura es súper enternecedor y, y además explica muy bien el por qué se tiene que separar y cómo te, se tiene que separar entonces este sí véanlo porque porque también nos sensibiliza de esa otra parte no todos creemos que la historia de nuestros residuos termina en el momento en que somos muy monos y lo ponemos hasta separadito, pero no, la historia es muy larga en tiempo y en espacio, de a dónde pueden llegar este, nuestros residuos no sé si ya quieren que les que les deje la tarea de hoy. Adelante, ya están saliendo, están
3: saliendo dudas que te vamos a pasar mañana ah, para sí, que para que sigamos platicándolas durante la semana.
6: Sí, mira vamos a hacer dos cosas, la tarea para toda la semana. Bueno vamos a empezar a separar con, con esta separación que puso que se puso ahora en la Ciudad de México, orgánicos en un bote verde, reciclables en un bote gris, no reciclables en un bote naranja. Y los de manejo especial, bueno, los voluminosos, obvio no, pero los de manejo especial como las pilas, en un bote café. Este, y al final de la semana, eh, que nos escriban, que nos llamen nuestros amigos para que nos digan qué bote estuvieron usando más. Porque también se trata de que reflexionemos qué estamos produciendo, qué tipo ¿no? de, de residuos estamos produciendo. Pero la tarea para hoy uh -huh. es elaborar nuestros... De contenedores domésticos, de, pre, de, de preferencia con materiales reutilizados, sobre todo porque pues, ahorita andan ya los niños medio de vacaciones, entonces vamos a, a, a hacer esto, pueden ser con guacales, pueden ser con botes de pintura que ya se desecharon, uh -huh. yo por ejemplo estoy usando cubetas que ya tienen hoyitos y se les sale el agua, pero, pero sí sirven como botes de basura y bueno, pues que nos manden fotografías de, de sus botes. Si de plano no les da la creatividad ni el tiempo para ponerse a hacer manualidades, bueno, pongan sus botes, cómprenlos, y bueno, mándenos una foto de dónde los colocaron, cómo los colocaron eh, estos cuatro recipientes este, que se van a estar empleando. Y na nada más eh, les recuerdo los, los orgánicos, eh, bueno, yo tengo un sistema para acordarme cuando, cuando tienen que salir, los orgánicos salen majusá, martes, jueves y sábado.
1: <risa> ok. Uh -huh.
6: Y los reciclables y no reciclables salen lumivido, que son lunes, miércoles, viernes y domingo. Ok. Este, y los de manejo especial y voluminosos, nada más los domingos.
2: Lo, lo que es interesante es eh, lo, que, lo, que, lo que pone en evidencia, digamos, toda esta, toda esta norma. no Digamos que es, una, es un gobierno que piensa que la gente tarda un año en darse cuenta. Digamos, vemos en los lugares más céntricos de la ciudad, Roma, Polanco, Condesa, que el camión revuelve con todo y que la gente se para en camellones la basura. Uh -huh. Y sobre todo están al servicio de los restaurantes y de la gente que, está, que tiene grandes volúmenes de basura. Entonces es, es algo interesante, digamos, de los... <coughs> 10.000 voluntarios, 5.000 eventuales y 14.000 trabajadores que tiene el sistema de limpia en el sindicato número uno, que es el más poderoso del gobierno del DF,
5: okay.
2: ¿no? Este va a poner en evidencia la relación, eh, finalmente, a quién sirven. Y por otra parte también, eh, no sé, ¿cuánto cuesta una bolsa de, de basura este, de color? Es, varían los precios. Si uno checa la, las, el catálogo de... Walmart, Soriana, etcétera, tienen un precio alto. La gente guarda la basura en sus bolsas del súper, ¿no? Sí,
6: sí, la guardamos en las bolsas del súper. Y eso sí viene en la norma, eh, sí dice que se tiene que colocar de, de manera clara. Eh, o sea, no dice que tenga que ser una bolsa de color, dice Ajá. que tiene que ser de manera clara, este, eh, me, que tiene que estar identificado. Ajá. Yo no sé si eso signifique, por ejemplo, que se pueda poner un, un no son diurex ¿no? con, con el letrero, pero pues sí le va a implicar...
2: Sí, eh, es un trabajo. Eh,
6: para la, además, para los niveles de pobreza que también Ajá. hay en la Ciudad de ¿Y México. Lo, porque los tamaños... porque lo tú dices, las bolsitas de colores Ajá. en esta ciudad pues son, son un lujo. pues La gente protestó cuando subo, subió dos pesos el metro. ¿no? Ajá. Entonces, si es un problema en, en otros países... De hecho, tú tienes que llevar, estás obligado a llevar a centros de acopio, no sé, por ejemplo, las llantas que ahora se las va a llevar el camión, pero estamos hablando de, de pues, sectores de la ciudad que de repente no, pues, no, no tienen para, para comprarse esas bolsas. Se supone que las podemos marcar, pero pues sí va a ser complicado. Sí. este, pues Para la, para la gente va, va a implicar una complicación pero bueno eso creo que podría ser lo más sencillo porque yo lo que leí de la norma no decía exactamente bolsas de colores sino Exacto. que esté claramente identificada
3: bueno entonces si parece, a mí se me ocurrió lo del libre vamos con el aprendizaje y luego seguimos con los problemas no vamos aprendiendo <risa> Primero Y luego no ya separar. vemos <risa> cómo nos problematizamos muchísimas gracias Marjorie Marjorie González Vivanco eh, Vivanco divulgadora <risa> científica <risa> bióloga y preocupada por el, el planeta en el que vivimos todos. Vamos, eh, vamos a juntar todas las preguntas que nos llegaron y los comentarios que nos llegaron el día de hoy y te los vamos a mandar para que vayas viendo por dónde van las dudas y las necesidades de este auditorio. Muchísimas gracias claro por platicar sí. con nosotros.
6: Muchísimas
3: gracias a ustedes, bonito día. Bonito día, nos escuchamos mañana. Claro que sí, hasta luego, un abrazo. Hasta luego.
1: Y vamos con música, un fragmento de la curaduría de Edith Citlaly Morales que habla sobre mares y ríos. Edith Citlaly Morales es subdirectora ejecutiva de la FUNAM. En un momentito más se las vamos a compartir porque queremos que escuchen todavía eh, más del fragmento y no se quede tan, tan cortada esta curaduría. Por lo pronto los invitamos a que se queden con nosotros en el 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM, Juana Inés.
3: Sí, hay que hay que hacer la advertencia de que desde la mañana está estamos teniendo problemas en nuestro transmisor y va y de pronto la señal, si escuchan que va y viene es porque el transmisor es lejano está fallando, así es que bueno, pues, ya se está trabajando. Por lo pronto, si nos dejan de ver en FM, nos pueden escuchar en AM. O en internet. O en internet. Esa es la otra. Que por cierto hay que decirlo, nos regalaron, nos tenemos un regalo
1: musical. ¡Bien! Antes de seguir con la curaduría de Disit que está bastante, bastante rica, tenemos a la orquesta basura con chata rita. <risas>
7: manda este live stream, live station, para decirte que no puedo creer cómo te trató ese canalla. Que tú seas barrendera no le da derecho a decirte basura. Bien dicho. Qué bueno que lo desechaste, chata. Pero Rita, solo recuerda, no estás sola, que acá estoy yo. Quisiera ser la lata Si levantas en la esquina la que te adueñas y recoges con pasión quisiera ser la escoba con la que trabajas con la que bailas sin importar el lugar tengo lo flaco lo amarillo y mi botón si no tu escoba entonces tu recogedor quiero cantarte rita con mi guitarrita con todo mi gallo y con mi relapido querida chatare todo porque rías porque sonríe
0: Primer Movimiento Problemas Matemáticos
1: Y ya está en la línea Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica a la que nos hemos acercado semana a semana para ir aprendiendo un poco más de todos estos temas. Querido Felipe, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Luisa, muchas gracias y buenos días a todos, ahí en cabina y en nuestro auditorio.
1: Oye, Felipe, el conocimiento no descansa, no se va de Efectivamente, vacaciones. Efectivamente,
8: no se va de vacaciones porque siempre está dentro de nosotros.
1: <risa> ¿Vamos a hablar del círculo?
8: Vamos a hablar más que del círculo... De cómo el círculo y este, esta noción del número pi nos llevan a un tema muy importante de las matemáticas, a una rama de las matemáticas que es de mayor, o es de las de mayor utilidad en toda la historia de la humanidad, al menos la historia moderna de la humanidad. Y me refiero a una rama muy importante que se llama el cálculo diferencial e integral.
9: Okay. Saco, un un,
3: saco un fantasma recorrió esta cabina y todos nos acordamos de cuando debíamos esa materia, ¿verdad? Eh,
8: okay. Por supuesto, incluso a mí en algún momento en el bachillerato me dijeron, te vas a quedar por cálculo diferencial e integral, y afortunadamente no fue así, sino que aprendí muchísimo y aprendí a partir de una noción muy interesante que tiene que ver con uno de los primeros científicos del mundo llamado Arquímedes de Siracusa. Que como les conté anteriormente, Arquímedes calculó el área del círculo dibujando dentro y fuera de él polígonos regulares. O uh -huh. sea, empezó con pentágonos, luego hexágonos, y así poco a poco hasta que llegó a una figura de 96 lados iguales que dibujó por dentro y por fuera de un círculo. Y fue así como él descubrió una aproximación del número pi, que estaba aproximadamente por los 22 séptimos. 14 y algo. Uh
5: -huh. Bueno,
8: pues este método que hizo Arquímedes se conoce como método de exhausión, que es dibujar dentro de un círculo estos polígonos. Y el otro método de dibujarlos por fuera hasta comprimirlos se llama, obviamente, método de compresión. Estos son los principios de esta rama llamada el cálculo integral. Que finalmente el cálculo integral, a pesar de que es una construcción del siglo XVII, finalmente se eh, vienen las ideas o los fundamentos de esta parte de tomar una figura o una superficie y tratar de hallar su área o su volumen, dividiéndolo en pedacitos cada vez más y más y más pequeños, y luego sumándolos todos. De hecho, el símbolo a través del cual se denota o se escribe esta operación de la integración que es como las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación o la división, es una letra S alargada uh -huh. que viene precisamente de la palabra suma, porque yo agarro una figura o un volumen o algo y lo divido en pedacitos o elementos tan pequeños que luego los sumo todos. ¿Qué tan pequeños? Infinitamente pequeños. Entonces aquí algo de lo que platicábamos antes, que era el infinito, hace su aparición, y otra cosa más de la que platicábamos antes, el cero, que es algo infinitamente pequeño, vuelve a hacer su aparición. Entonces parece que todo esto, todos estos temas que hablamos con anterioridad nos llevan naturalmente a definir esta idea del cálculo diferencial y del cálculo integral a través del cero, del pi, del infinito, y no solo eso, también de alguien que hace tiempo nos acompañó en la cabina, que fue Sir Isaac Newton. ¿Por qué? porque Isaac Newton, este gran científico, o de los primeros científicos que hubo en la historia de la humanidad, porque anteriormente se les consideraban filósofos naturales, tiene el mérito de que un día, cuando estaba en su casa en Woolstorp, que huía de la peste que había en Cambridge, se decidió que, como estaba un poco aburrido, pues quería hacer algo nuevo sobre matemáticas. Y entonces esto nuevo que hizo sobre matemáticas fue el desarrollo del cálculo diferencial e integral, que más o menos en esa misma década entre 1660 y 1670, en la Europa continental, un alemán llamado Gottfried Leibniz también llegó a ese resultado de manera independiente.
3: O sea, así como uno se pone a ver Netflix o, o a mover los muebles del lugar porque, porque es un domingo que llueve y no tiene uno nada que hacer, ¿él se puso a inventar el cálculo diferencial?
8: Exactamente, no? yo me aburro y veo la tele, ¿no? O me salgo a dar la vuelta. <risa> bueno, él se aburre e inventa el cálculo diferencial integral, ¿no? O sea, casual. <risa> Algo que solamente Isaac <risa> Newton podría haber hecho. Entonces, de manera independiente también Leibniz, este filósofo alemán, Ajá. también llega al mismo resultado y entonces viene una controversia entre los dos. ¿Quién fue el primero? Entonces, Newton, históricamente, y ahora se sabe a través de sus papeles, desarrolló primero el cálculo, pero como era una persona uraña que tenía estos delirios de persecución y de plagio, decidió no publicarlo. Entonces, Leibniz lo publica primero, y le da no solamente la primera publicación, sino la notación que utilizamos actualmente. Esta S alargada para definir la integral, y en un momento más redondearé el tema del cálculo diferencial, que también Leibniz le da su notación y entonces entran o se enfrascan en esta pelea que finalmente la dirime una institución de mucho prestigio que es la Royal Society en Inglaterra uh -huh. pero bueno la Royal Society décadas después cuando dirime este conflicto estaba controlada y presidida por Isaac Newton ah, no, bueno, entonces pues así claramente fallaron por el jefe no pues sí entonces es de esta manera que el cálculo diferencial e integral hace su aparición de dónde viene el cálculo diferencial esta otra gran rama del cálculo bueno pues sus antecedentes también se remontan a los griegos, con otro filósofo llamado Zenón de Lea, el cual propone la paradoja de Aquiles y la tortuga, sí. en el cual Aquiles es un personaje mucho más rápido que la tortuga y al ponerlos en una competición Aquiles decide darle a la tortuga una ventaja. Supongamos en, en distancias modernas que Aquiles dejó que la tortuga avanzara 10 metros para echarse a correr él. Entonces, la idea es esta, si Aquiles y la tor Aquiles este, se mueve 10 veces más rápido que la tortuga cuando la tortuga esté a 10 metros, Aquiles va a empezar a salir. Cuando Aquiles esté a 10 metros la tortuga va a estar a 11 metros cuando Aquiles esté a 11 metros la tortuga va a estar a 11 metros y 10 centímetros. Cuando Aquiles esté a 11 metros y 10 centímetros aquí, la tortuga va a estar a diez a 11 metros y 11 centímetros y así se va a ir sucediendo. Entonces la paradoja de Zenón es que efectivamente Aquiles nunca iba a lograr alcanzar a la tortuga porque la tortuga siempre iba a estar un poco un adelante poco. de ella. Uh -huh. Pero eso no es posible. Todos, incluso en las carreras y en las competencias, podemos rebasar a los demás, no importa cuánto hayan salido antes que nosotros o hayamos salido después que ellos. Sí. ¿Dónde está el problema de esa paradoja? El problema es... Que se confunden los conceptos de distancia, tiempo y velocidad ¿Por qué? Porque en esa paradoja la distancia es finita No podemos caminar o recorrer en nuestro planeta una distancia infinita También hay otro problema aquí La de la velocidad también es finita ¿Por qué? Porque lleva uno 10 veces menos velocidad que el otro En este caso la tortuga Y el tiempo no puede ser infinito
3: y precisamente como el tiempo no puede ser infinito, <risa> si te, pero, pero sí tenemos un poquito más de tiempo, no infinito, pero un poquito más, si te parece vamos a, a la pausa que nos marca el INE y regresamos contigo. Por ¿Se, supuesto, ¿se
8: claro que sí, ya estamos aquí.
3: Bueno, regresa, lánzate como la tortuga. <risa> no tardamos.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
11: Dicen que hablando se entiende la gente.
9: Nosotros creemos que es dialogando.
11: Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
9: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
11: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
9: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
11: Infórmate en ine.mx y
12: participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. La muestra Impresiones de México, la estampa y las publicaciones ilustradas del siglo XIX, ofrece más de mil imágenes del arte gráfico de México y su evolución durante el siglo XIX, fuente del vasto imaginario que ya forma parte de la rica cultura visual del país. El público puede visitar la exhibición que da cuenta del desarrollo de la gráfica y la estampa mexicana en el Museo Nacional de la Estampa, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
13: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular a, a la era digital. Filmoteca UNAM. Sala de exposiciones. Acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca UNAM. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMOVIMIENTO o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Ya son las 8 de la mañana con tres minutos y sigue con nosotros Felipe Cerda, físico y divulgador científico. Como decíamos, es de ciencia desde cero y nos estabas contando, a ver Felipe, este asunto del cálculo diferencial.
8: Así es, y les hablaba acerca de que esto tiene sus nociones, su motivación, desde los griegos a través de una de las famosas paradojas de Zenón de Lea, uh
5: -huh. que es
8: Aquiles y la tortuga, en el cual, como está planteada esta paradoja, implicaría que Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga, porque cada vez que él esté un poquito más adelante, la tortuga siempre va a estar la décima parte más adelante que él. Para alcanzarla quizá le llevaría un tiempo infinito. Sí, El problema es que está planteado de manera incorrecta y es por eso que es una paradoja, porque no está preguntando dónde la va a alcanzar, sino está preguntando cuándo la va a alcanzar. Entonces ese, ese problema de que no pregunta el dónde sino pregunta el cuándo es el que le da el traste a todo el argumento y el que lo vuelve una paradoja que se conservó hasta aproximadamente la edad media. Y esto es porque a los griegos no les hacía ninguna gracia esta idea del infinito, les sacaban la vuelta y tampoco tenían una comprensión muy clara de lo que el concepto del número cero era, porque para ellos era nada y la nada no importaba. Entonces, al no tener esas dos ideas, les fue imposible desarrollar el cálculo diferencial. Que el cálculo diferencial simplemente es esta parte del cálculo que nos ayuda a entender qué tan rápido cambia algo. Esto es muy importante, porque a partir de ahí surge la noción de la velocidad. Y no solo de la velocidad también de los cambios de velocidad, que son la aceleración, uh -huh. y no solo ese tipo de cambios, también se puede aumentar a cambios en el área química, en toda el área física, hasta en el área económica o social, y podemos pensar entonces cómo cambia la presión del aire con la altura, ¿no? que a ciudades muy altas como la Ciudad de México hay menor presión atmosférica que a nivel del mar. O también podemos pensar cuál es el tipo de cambio la tasa de cambio que va a tener el dólar el día de hoy, por ejemplo, y cómo va variando esto. Para ello es importante pensar en que los números son una continuidad, que los números no tienen espacios o huecos y que todo es continuo para poder dar la idea de que los cambios son instantáneos.
3: Y también que eh, que una cifra necesariamente, o sea, el, el cambio en una cifra necesariamente afecta a un montón de, de cifras más, digamos.
8: Así es, todo ¿No? está, de, hay en variables unas que dependen de
3: otras, mm -hmm
8: las independientes, las dependientes, entonces todo está cambiando a partir de otras. Incluso hay varias que dependen a su vez de otras, que dependen a su vez de otras, que dependen a su vez de otras, que ya son independientes. A esto en el cálculo se le conoce como la famosa regla de la cadena, pero eso ya es un poquito más centrado en cuestiones de símbolos. Ahora bien, Leibniz le da también la notación al cálculo diferencial y a partir de ahí es que lo vemos como si fuera la división de dos de dos magnitudes típicamente la distancia entre el tiempo es la velocidad y así esta parte de división una 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 división perdón de diferencias es lo que nos da el símbolo de la integral y esta división de diferencias que se conoce como derivada es también o proviene también de la palabra diferencial que es una división básicamente
1: Hijo, se complica un poco cuando estamos hablando de las funciones continuas y no continuas y las derivables, empezamos a ver un montón de letras en, en nuestra imaginación como fx es igual a fx. a sobre 16 entre eh, x por x menos a y, y bueno, se empieza a complicar un poco el asunto, Felipe ¿Cómo nos podemos relacionar de una manera mucho más sencilla y a lo mejor agradable con todas estas letras?
8: efectivamente, ya cuando nos metemos en el asunto de los símbolos y empezamos a operar ya definitivamente el cálculo diferencial e integral a través de las derivadas y las integrales respectivamente, uh -huh. se vuelven las cosas un poco complicadas. De hecho, en este asunto de definir las funciones, que las funciones sean continuas, es decir, que no se dividan o se corten en ningún pedazo, etcétera, 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 nos volvemos o nos metemos un poquito en algunos embrollos que necesitan no solamente que nos lo platiquen, sino ya necesitan una clase, y no solo una clase, hacer un curso quizá de todo un semestre, de todo un año. Pero para nosotros en nuestra vida cotidiana podemos entender... Nociones, las nociones de manera muy simple. En el caso del cálculo diferencial, son estos cambios que ocurren en, no solamente en la naturaleza, uh -huh. sino en la tecnología. Por ejemplo, cuando nos subimos al auto o a la bicicleta y tenemos nuestro tacómetro, o sea, el marcador de la velocidad, esto nos está dando, nos está midiendo cambios que está teniendo nuestra velocidad o nuestro movimiento porque estamos cambiando o cambia la distancia que recorremos. Entre más rápido vayamos, nos estamos acelerando, entonces la aceleración son cambios de velocidad. Y así sucesivamente podríamos ir en el caso de las derivadas, que es simplemente acordarnos que las derivadas del cálculo diferencial describen cambios.
1: Ok, bueno, con en eso... En las
8: integrales Ajá. buscamos calcular áreas.
1: O volúmenes. Justamente era, era lo, que, lo que iba a preguntar sobre el volumen y las áreas, y, y a ver si podemos también hablar de esto la próxima semana, Felipe, porque sigue, este tema va a estar para muchísimas semanas de discusión.
8: Pero semanas, les digo, es prácticamente, <risa> y no prácticamente, realmente es todo un curso, no solo en bachillerato, claro. sino en universidad. Pero las ideas más básicas son estas y provienen Eso. de estas motivaciones de los griegos, de la Edad Media, uh -huh. de eh, Isaac Newton, de Gottfried Leibniz. Y, y siguen hasta la, hasta la modernidad, dando muchísimas aplicaciones en la ingeniería, en la tecnología, en la medicina, en prácticamente todas las áreas del saber está metido el cálculo diferencial e integral.
1: Sí, Felipe, y para saber más sobre este y otros temas, ¿cómo le hacemos para entrar a Ciencia desde Cero?
8: Ah, pues pueden entrar a la página de Facebook Ciencia desde Cero, donde encontrarán esta información y donde también podrán dejar sugerencias o comentarios de temas que quieran que abordemos aquí en primer movimiento en esta sección de problemas matemáticos o escribir un correo electrónico a ciencia desde cero, todo junto, arroba gmail.com
1: Excelente, queridísimo Felipe Cerda, físico y divulgador científico, precisamente fundador de Ciencia desde Cero. Hablamos la próxima semana y seguiremos, eh, nos vamos a poner a hacer unos ejercicios aquí en la cabina para estar listas para, para el próximo encuentro.
8: Excelente, estamos en comunicación entonces y les mando un fuerte abrazo Luisa, Juana Inés y Miguel Ángel.
1: Muchas gracias. gracias. Nos vamos con música, tenemos todavía por acá Miguel Ángel una curaduría interesante que nos propone Edith Lali Morales sobre mares y ríos, esto es parte de la OFUNAM.
2: Tenemos en Moldavia el Moldavia, de Smetana, que habíamos hablado al principio del programa. El Moldavia es el río más largo de la República Checa y da título a uno de los seis poemas sinfónicos de Smetana. Es una pieza muy descriptiva que permite imaginar el nacimiento de los manantiales, los rápidos, el cauce del río y, por supuesto, cómo desemboca en el mar Elba. Vamos a ver la versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la batuta de Gerbert von Karajan. El miércoles pasado, Corea del Norte advirtió que impondrá la pena de muerte a la expresidenta surcoreana Park yun ji y al jefe del Servicio Nacional de Inteligencia Lee Jung-ho. El régimen norcoreano acusa a ambos de organizar un presunto plan para asesinar al líder Kim Jong-un.
1: Esta decisión fue anunciada por el Ministerio Norcoreano de Seguridad Estatal luego de que la prensa japonesa reveló que el expresidente Park ordenó a Lee que sacara a Kim del poder utilizando cualquier método, incluido el asesinato. Si bien es compleja esta noticia, es interesante estudiarla porque no, 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 son, no son tiempos sencillos para las Coreas.
2: Corea del Norte exigió a Seúl que entregue de manera inmediata a Park y a Lee, acusándolos de haber cometido un acto atroz de terrorismo de Estado contra el liderazgo supremo de Corea del Norte. El conflicto entre las dos Coreas se remonta a 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial.
1: Y para hablar de este tema, tenemos en la línea al doctor Fernando Villaseñor. Él es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días parece ser que no está Fernando en la línea perdimos a Fernando Villaseñor hay que decirlo, eh, Fernando Villaseñor el doctor Fernando Villaseñor se ha encargado durante varias semanas de precisamente explicarnos, no solamente qué es lo que pasa en Corea del Norte, en Corea del Sur sino de todo el, prob el problema y las situaciones que se han dado en la región con Japón, también con Rusia la relación con China, eh, sobre todo cuando estábamos en este asunto de las elecciones en, en Corea del Sur, qué iba a pasar dependiendo de quién se quedara y ahora pues tenemos pronto elecciones en
3: Japón, y, de, y, ¿no? de las, y sobre todo creo que el análisis interesantísimo ha hecho varios en, en esta sí. mesa, ha hablado sobre Japón, ha hablado sobre la sucesión imperial en Japón, pero, pero habló de Corea y habló de esta forma, de Corea del Sur y de esta forma eh, en la que de alguna manera las, las grandes corporaciones, las grandes industrias que son las que están tomando eh, muchísimo auge por todo lo que están produciendo sí. y por lo barato que, los, que a, a, el, los precios tan baratos a los que lo están produciendo eh, cómo se manejan de manera dinástica ¿no? ¿Cómo, cómo solo puede heredar el puesto de director de una empresa alguien que teóricamente es de la familia y entonces van adoptando este, a, a los personajes o sea realmente se mueven con una mezcla muy extraña de los valores occidentales por ponerlo en esos sí. términos y los valores tradicionales coreanos y esto lleva a una lógica empresarial muy, y por supuesto de gobierno muy interesante pero bueno ella está en la línea muchísimas gracias por estar con nosotros Fernando Villaseñor qué pasa eh, ahora entre las dos Coreas muchas gracias por hablar con nosotros
14: bueno primero que nada muchas gracias y disculpen parece que el celular salió ahorita no pero te eh, bueno, es, es interesante el desarrollo en esta semana de lo que está ocurriendo entre Corea del Norte y Corea del Sur uh -huh. y no podemos dejar fuera a Estados Unidos y Japón porque son dos, otros dos de los actores que tienen mucha importancia en lo que está ocurriendo. Básicamente, yo creo que es importante la lectura, no solamente de lo que se dice en, en esta declaración sobre la pena de muerte sobre la expresidenta Park, sino también, eh, de manera muy importante, por qué se dice en esta semana. Hace dos meses, más o menos, había habido un rumor similar en donde se hablaba de que Estados Unidos con armas químicas iba a tratar de asesinar al pues dictador realmente de Corea del Norte, y eh, se hicieron una serie de amenazas al gobierno de Estados Unidos, pero la reacción esta semana habla directamente, en ese momento se acusaba de una intervención por parte de Corea del Sur, pero de el Ministerio de Inteligencia, y ahora se utiliza la figura de la expresidenta que ahora está en, en juicio político, uh -huh. eh, la presidenta Park, como total responsable de esta operación y que uh -huh. iba a ser asesinada junto con el exministro de Seguridad Nacional este como perros y que no iba a haber ni siquiera el derecho de, de poder tener un juicio propiamente y donde fuera y así fuera eh, extraditado a otra parte eh, se le iba a dar muerte.
3: Sí, ¿Algún? es una ¿Sí? declaración, hay que decirlo, una declaración con una retórica eh, muy salvaje, ¿no? Sí, muy, suerte. muy eh, dramática. Sí,
14: y el punto al que iba es uh -huh. que esta noticia, eh, o bueno, esta declaración más bien dicho, eh, surge a partir de que el, un periódico japonés, eh, el segundo de mayor importancia, de mayor tiraje en Japón, el Asahi Shimbun, publica el miércoles una nota donde eh, se indica que se hizo una investigación y efectivamente, eh, según una fuente que no revelan, eh, sí existía este intento de asesinato que se iba a cubrir en caso de que existiera como un accidente ferroviario o un accidente automovilístico, según se diera la oportunidad, eh, para quitar del poder este a Kim Jong-un. Y entonces, me llama mucho la atención que sea este el momento en que se hace la declaración, dado que bueno, estas amenazas han continuado y estos supuestos ataques y e intentos de acabar con el líder han, pues han supuestamente han continuado durante todo este tiempo pero el momento es muy preciso, es el momento en que el nuevo presidente el presidente Moon iba a tener una reunión con el presidente Donald Trump esto es algo muy importante porque ah, si bien no se condena al presidente Moon directamente de tratar de asesinar a, eh, al líder del Corea del Norte más bien es un eh, aviso hacia Estados Unidos y el resto del mundo sobre la postura que se tiene eh, en Corea del Norte y bueno, la, a pesar de que el presidente Moon de Corea del Sur ha dicho e incluso dijo después de estas declaraciones e incluso después de la reunión con Donald Trump que seguirá buscando el diálogo con Corea del Norte,
5: uh -huh. pues
14: parece que el mensaje más bien va dirigido de Kim Jong-un hacia Donald Trump sobre eh, pues la posición de falta de diálogo, de continuar con este desarrollo este balístico y bueno, eh, seguir con su programa de armas nucleares. Y digo también la importancia de Japón aquí, porque Justo. Japón obviamente también, eh, según eh, Donald Trump, está participando activamente en eh, la denuclearización de Corea del Norte y pues también tiene un riesgo eh, directo y también un interés directo en, en lo que ocurre en el gobierno eh, de Pyongyang, en el gobierno de Corea del Norte y pues me parece, al menos es la lectura que yo le doy, que más bien la declaración no tiene tanto que ver con una presidenta que pues, ya tiene suficientes problemas con su juicio político que seguramente va a derivar en cárcel de por vida
3: y que ya no sino... tiene mayor eh, mayor capital político ¿no?
14: eh, eh, sí, exactamente eh, sino poner las bases eh, de negociación sobre dos personas pues el eh, ponérsela difícil al presidente Moon de Corea del Sur que él sí busca la negociación y estuvo en su plataforma como lo hablamos eh, hace un par de semanas de, de para ser electo uh -huh. eh, le hace difícil dado que está amenazando eh, pues si bien no a uno de los ciudadanos más eh, destacados en este momento o más queridos por eh, la población de Corea del Sur uh -huh. pero sí eh, eh, vulnerando digamos la seguridad nacional entonces se hace difícil que, que pro se proponga el diálogo, se mantenga esta plataforma de diálogo pero a mi forma de ver de manera más clara Dejar una, una impronta eh, en el gobierno de Donald Trump Quien, no perdamos de vista tampoco, que hace un par de semanas hizo de una declaración fuerte Sobre eh, Corea del Norte por aquello de que un, un estudiante norteamericano Que fue a yeah. de Corea de, eh, del Norte Pues regresó finalmente después de eh, casi dos años en que estuvo retenido en Corea del Norte pero regresó en estado de coma y, bueno, finalmente murió dos días o tres días después de regresar a eh, los Estados Unidos. Esta noticia debido, pues, eh, al torbellino de escándalos en el que se ve sometido el, el presidente Trump, justamente, eh, pues se acalló un poco, sí. pero sí tiene mucha relevancia porque, pues, muchos ciudadanos norteamericanos pedían una postura clara del gobierno de Estados Unidos con respecto al problema de Corea del Norte. Y en ese momento pues se hizo una declaración muy escueta de que no se iban a permitir estas atrocidades, pero eso fue todo. Y en el momento después de la reunión con eh, el presidente Moon, pues Donald Trump hace una declaración importante en cierto sentido, pero uh -huh. que no creo que vaya a tener mayores consecuencias, eh, eh, diciendo que la paciencia estratégica que se ha tenido con Corea del Norte, es decir, el no intervenir, el utilizar medidas económicas de sanción, en lugar de un enfrentamiento militar directo, que esas medidas, este, esa paciencia estratégica se, se había terminado. ¿Qué significa eso? Bueno, en otros tiempos, eh, en tiempos de Obama, por ejemplo, eso hubiera sido claramente una declaración de guerra, en tiempos del presidente Donald Trump, pues como cada semana se cambian estas declaraciones y se sí, otros escándalos, pues al menos parece indicar que eh, además de que con China no se tuvo mucho éxito poniendo presión a Corea del Norte, que al menos va a haber eh, pues otro tipo de, de ubicación geopolítica en la región de las dos Coreas y China y Japón, Seguramente por eh, la forma en la que ha procedido Trump hasta ahora, en lugar de presionar a China, eh, quien por cierto también es importante porque después de la luna de miel que había tenido con el, eh, con Xi Jinping, este, ahora esta semana también se hicieron nuevas sanciones económicas a China, un banco eh, chino eh, fue cancelado de tener operaciones en Estados Unidos.
1: Buenas bueno, pero, pero no era impredecible, eh, Fernando Villaseñor, en realidad, si yo si yo trato de hacer memoria y recuerdo todo lo que tú nos dijiste que iba a suceder, esta es una de esas cosas donde donde el gran enemigo para Estados Unidos en este momento, todos nos, nos hacen pensar que que si sí los rusos, que si sí Corea, pero en realidad Estados Unidos está apuntando a, a lo que está ocurriendo con Xi Jinping en China, ¿no? y a lo que y a lo que le tiene que decir, así por así decirlo, a Shinzo Abe en Japón,
14: Así es, definitivamente. Es otro juego. Y, uh -huh. y parece que, lo que me parece interesante es que eh, Kim Jong Un en Corea del Norte, a pesar de que lo vemos como este loco y este, que eh, ordena asesinar a su tío y todo este tipo de cuestiones, eh, parece que está más al tanto de esa situación que el propio Donald Trump muchas veces, que la situación que se está jugando ahí no es con Corea del Sur, no le preocupa a Kim Jong-un uh -huh. Corea del Sur, en este momento se está atacando a una expresidenta que no tiene ningún poder de facto en este momento, pero más bien el mensaje como decía, va dirigido a quienes sí tienen eh, intereses y poder en, esas, en esa región, que son pues China, Japón y obviamente Estados Unidos. Y bueno, es, es, es muy interesante porque como decía, también Estados Unidos está jugando en este momento después de haber visto a China como un aliado, utilizar a Corea del Norte como la razón de esta alianza para presionar a, a la denuclearización de Corea del Norte, pero al mismo tiempo hay un viraje en la parte de Kim Jong-un, eh, bueno, vuelve a acusar a Estados Unidos y... Acusa a una expresidenta, no al actual presidente de Corea del Sur, pero también Estados Unidos reacciona eh, y reacciona no tanto contra él, sino contra China. Si ustedes ven o escuchan todas las declaraciones uh -huh. que se hacen, eh, se hace una mención a Corea del Norte, no se va a permitir, acaba nuestra paciencia. Pero en todas las declaraciones de Trump también se dice, eh, China lo intentó pero no pudo hacer nada. Sí. Este, nos preocupa también la parte de que el comercio con China no es justo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces realmente, como, como mencionabas hace un momento, yo sigo sosteniendo que es obvio que eh, Corea del Norte e incluso Corea del Sur realmente son... Eh, la excusa para seguir con el discurso en contra de quien Estados Unidos ve como rival que es China definitivamente Sí,
3: sí pero más allá de la de la rivalidad eh, que se pueda manifestar o no entre Estados Unidos y China, lo que hay es una enorme debilidad de Estados Unidos o por lo menos así se percibe, no sé qué cómo lo veas tú Fernando Villaseñor eh y, y, y por lo tanto una relajación en, en la región, una especie de, eh, de surgimiento de zonas de indeterminación, ¿no? na, na, de vacíos de poder, donde eh, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se afianzó como el gran policía de la zona, de pronto eso eso se suelta y entonces China empieza a mostrar su poder Corea del Norte por su lado también y Japón empieza también a estas alturas a decir bueno, todo aquello de lo que hablamos en la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial estuvo muy bien para ese momento pero vamos replanteándolo, ¿no? y de ahí la militarización y un montón de cosas que vienen también Así es,
14: eh, es interesante y me parece muy muy acertado lo que comentas en este momento, después de más de 50 años de tener una, eh, digamos, a una estrategia clara y los jugadores claros en, en uh -huh. esta región del mundo, empieza a haber un vacío de poder en el momento en que Estados Unidos no muestra un liderazgo en esta zona. Y eh, efectivamente, eh, el lugar común habría sido decir, bueno, China va a llenar ese vacío de poder. Pero... Eh, no podemos eh, menospreciar que también hay otros países que están en este momento teniendo actividad. Japón es uno de ellos, pero también Vietnam, Taiwán, en este momento con eh, se reviven las disputas sobre el mar de sur de China, que realmente no es ni de China ni, ni queda en el sur de China, uh -huh. pero que también habla de un conflicto sobre una zona económica exclusiva de varios países eh, y en donde China está construyendo islas artificiales, entonces realmente toda la zona eh, pues está buscando un nuevo liderazgo o en su defecto realmente mostrarse como naciones independientes que tienen sus propios intereses, ¿no? Entonces, aunque eso es complicado, no solo por China, no solo por Corea, sino por ejemplo, por su, y eso es común, que por sus problemas internos, en el caso de Japón que mencionabas, pues este domingo, después de 54 años de no tener alternancia en la asamblea de lo que vendría siendo la capital, así como la asamblea legislativa de la Ciudad de México, la asamblea legislativa de Tokio, es muy importante para Japón, y por primera vez en 54 años hay una variación del partido que siempre queda en el poder, el partido de Shinzo Abe, el partido liberal-demócrata, uh -huh. y eh, gana las elecciones el partido que no tiene ni siquiera dos meses de eh, Yuriko Koike, esta mujer de la que hablábamos hace unos seis meses, la gobernadora de Tokio, eh, y llega en un momento también clave, porque pudiera ser, ah, pues que no importa eh, que gane alguien en el gobierno de, de Tokio, pero le pone un freno a este el perder estos escaños, pone un freno al plan de Shinzo Abe de eh, reformar la constitución, y lo que tú mencionabas, después de que está, de Japón había dicho, bueno, en la Segunda Guerra Mundial habíamos renunciado a la militarización, a contar con un ejército hecho y derecho... Poco a poco fue también ¿no? esta postura y sabe su plan, como no tenía ninguna competencia, era reformar la Constitución, que eh, tiene en el artículo 9 la renuncia eh, a la guerra por tiempo indeterminado, y su plan era que en enero se pudiera, del siguiente año se pudiera reformar este artículo. Pero ahora con esta, eh, con la previa de estos años, pero sobre todo con la muestra de que hay otros actores, hay otros intereses, y que sobre todo de manera muy importante en Japón, que suele ser una población no políticamente activa, pero que tuvo un rechazo muy marcado eh, y que lleva al poder a Yuriko Koike eh, otros tres años, pues habla de que probablemente no se pueda llevar a cabo esta reforma. Entonces creo que y es un tema para hablar muchas horas y, y creo que hay conflictos internos políticos en, en esta región que van a ser difícil que se tome un liderazgo por alguien que no sea China. Sin embargo, eh, esos intereses están ahí y bueno, esas disputas van a continuar. Entonces hay, hay que seguir muy eh, de cerca este escenario, pero ver que realmente, por ejemplo, lo que decía eh, desde hace un tiempo, esta amenaza de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur realmente es solamente una especie de teatro en donde se van a ver eh, manifestados los intereses de otras naciones, China, Japón, Estados Unidos, y va a ser interesante leer estas notas con esa perspectiva. No es que menosprecie desde luego la amenaza real y, y próxima de Corea del Norte hacia Corea del Sur, pero realmente ese no es su objetivo. Eh, el, el objetivo es más bien eh, pues el, la, la estrategia regional mayor en donde hay intereses de por medio que no son propiamente a veces los de los países más inmediatos en el conflicto.
1: Pues seguiremos reflexionando todos estos asuntos, Fernando Villaseñor. ¿con qué, ¿Con qué comentario final nos quedamos? ¿Qué, ¿Qué tenemos que atender para las próximas semanas?
6: Bueno, de
14: manera muy importante... Eh, ver cuál es el plan de acción que toma el presidente Moon regresando a, a Corea del Sur. Uh -huh. eh, yo creo que sí fue un obstáculo que le pusieron de facto tanto eh, Kim Jong-un, pero sobre todo Donald Trump, a la posibilidad de seguir negociando con Corea del Norte. Yo creo que sí lo va a seguir intentando, pero que va a ser más controversial. Entonces seguramente una nota que vamos a ver esta semana, la que sigue es de un rechazo a las negociaciones por sí. parte o de la población eh, de Corea del Sur o alguna grosería por parte de Corea del Norte. Eh, y otra situación muy importante que está, <coughs> perdón, empezando a suceder esta semana, es eh, pues este divorcio o este este separación que está habiendo entre China y Estados Unidos nuevamente. Uh -huh. China siempre va a tener eh, pues va a ser más calmado al respecto, pero vamos a ver hasta dónde llega Donald Trump esta semana, con sus ataques a los intereses de China, vamos a ver si no dice alguna otra eh, cuestión eh pues controversial respecto de Hong Kong o respecto del territorio de el, el mar del sur de China eh, esas van a ser noticias interesantes esta semana, yo creo que China va a continuar tratando de ser quien mantenga el discurso a eh, pues más relajado, más diplomático, pero esas declaraciones creo que van a ser importantes.
3: Sí. Hablaremos y a pronto. nivel de uh -huh. teoría política, el resultado de las elecciones en Tokio son, es interesante por esta tendencia que ya se había visto también en Francia de un, un partido nuevo, un partido que no era el de siempre, que, que no tiene tradición, que no tiene una base como tal, de pronto se ve se ve en el poder por el arrastre pues de un personaje, pero también de una serie de personas y de y de votantes que dicen, mira lo que sea, pero vamos cambiando. no Y bueno, pues eso puede traer resultados eh, variaditos, vamos viendo... Claro. ¿Cómo, ¿Cómo les va en Japón? Lo platicaremos, si nos lo permites, Fernando Villaseñor.
14: Claro que sí, sobre todo eh, en miras de el, las Olimpiadas, ¿no? Creo que ese va a ser un factor muy importante para la región, no solo para Japón,
3: uh -huh. y que
14: vamos a estar discutiendo más seguido por, por en cuanto se acerquen las Olimpiadas, van a, vamos a seguir viendo el desarrollo de estos intereses en la región.
3: Va a ser tu momento, perfecto, Fernando Villaseñor. <risa> <risa>
1: Gracias, Fernando. Gracias uh
3: -huh. Hasta luego
1: Música Tenemos la curaduría musical De Dixitlady Morales Y una de nuestras consentidas Aquí en Primer <coughs> Movimiento Debussy sí. Pues sí No me digas Pues sí Debussy Nunca lo hubiera pensado ¿Qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar De El Mar Una enorme pieza El diálogo entre el viento y el mar Que es la tercera y última parte De la obra El Mar El desarrollo de este movimiento Surge del enfrentamiento De estas dos fuerzas naturales Y Debussy logra Estupendas transiciones De la melodía Lo cual permite imaginar el fluir del agua de un lado a otro, y bueno, Debussy es uno de los principales representantes del impresionismo musical. Vamos a escucharlo en la interpretación de Claudia Abado, un fragmento del diálogo entre el viento y el mar.
0: movimiento Nota Internacional
2: Enrique Peña Nieto y Donald Trump se reunirán por primera vez como presidentes durante la cumbre del G20 que se realizará la próxima semana en Hamburgo, Alemania. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que la agenda no está definida, pero adelantó que ambos mandatarios dialogarán sobre temas como seguridad, migración y comercio, entre otros.
1: La reunión entre los mandatarios de México y Estados Unidos se realizará el 8 de julio y ocurrirá antes de la renegociación de las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como el Telecán. En enero pasado, ambos presidentes habían acordado una reunión, pero Peña Nieto canceló su visita a Washington. Luego de que Trump lanzó este tuit en el que indicaba que si México no pagaba la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos, lo mejor era cancelar el encuentro. Eh, han pasado muchas cosas desde este tuit. Han pasado muchos más tuits. Y, y bueno, vamos a ver de qué se trata toda esta conversación, Miguel Ángel Quemain.
2: Sí, vamos a, vamos, ya está en la línea José Antonio Aguilar Rivera quien es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE José Antonio, buenos días buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
3: Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Eh, ¿qué podemos esperar? Además de los memes y de los chistes y del humor involuntario, realmente, ¿para qué nos tendría que servir esta, esta, o sea, pensando que esos dos seres humanos son los que dirigen, este, el, a los dos países, ¿para qué nos podría servir esta reunión? ¿Cómo tendría que ser?
11: Bueno, ¿cómo tendría que ser con otro presidente de Estados Unidos, claramente, ¿no? Ahora, eh, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? Creo que si ten, tenemos ya algunos precedentes de los escasos viajes de Donald Trump a, al extranjero uh -huh. y lo que encontramos, por ejemplo, en su reunión con los países de la OTAN es que eh, su eh, aparato diplomático, el secretario de Estado Tillerson, eh, traía un mensaje, un mensaje de continuidad, eh, mientras que el, el presidente eh, mandaba mensajes contrarios. es uh -huh. decir En el caso de la OTAN, el secretario de Estado reafirmó el compromiso histórico de los Estados Unidos para mantener, para ser el garante de la Alianza Atlántica, mientras que el presidente Trump no hizo ninguna mención clara, contundente al respecto, lo cual genera eh, confusión, es decir, cómo es que el, el secretario de Estado dice una cosa y el presidente dice otra, y cuál es realmente la política exterior de los Estados Unidos. Yo creo que algo parecido podríamos esperar acá, es decir... Eh, eh, recordemos que el primer encuentro, el único encuentro entre eh, los dos personajes eh, en cuestión, fue relativamente cordial. Eh, eh, vino acá invitado por el ahora secretario de el, el candidato entonces Donald Trump, eh, dijo después que el, al presidente Peña Nieto le había parecido una buena persona, etcétera. Yo creo que algo 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 similar podríamos ver ahí, eh, y después unos tweets diciendo eh, que, muero, que México va a pagar el muro, o alguna cosa así. Es decir, yo no creo que deberíamos tener muchas expectativas sobre, eh, como, en, como en los casos normales, es, en donde los mandatarios eh, utilizan o aprovechan sus encuentros para hacer posicionamientos claros públicos uh -huh. sobre el estado de la relación entre los dos países. Acá yo creo que podríamos encontrar, esperar un encuentro bastante banal y luego cierta confusión, como sí. que es lo que ha ocurrido eh, hasta ahora, ¿no?
1: Y, y me quedo pensando también en algunas de las similitudes que podemos encontrar eh, de la situación de los estados unidos y nuestro país pensando por ejemplo en este divorcio que hay con los medios de comunicación con la prensa ¿no? este fin de semana donald trump sube este tweet con con un ter terrible problema con cnn donde al parecer representa toda esta golpiza que tuvo en un reality show y bueno le pone el logo de cnn y demás eh, de la misma manera en nuestro país el, los periodistas en este momento están viviendo una situación crítica donde las autoridades violentan a sus periodistas. ¿Qué va a pasar entonces, con no solamente con la cobertura, sino con la reflexión que los diferentes medios van a hacer alrededor de este encuentro? Bueno, pues, Es difícil eh, saberlo
11: eh, todavía, eh, y también porque como es un personaje impredecible, pues, eh, sí. Donald Trump, pues no sabemos exactamente eh, qué va Ahora, a pasar.
1: ¿Ahora con qué va a salir? Bueno,
11: eh, el antecedente inmediato es, eh, digamos, el, la cancelación, eh, el berrinche en Twitter, y la cancelación de Donald Trump, y luego la cancelación del presidente Peña Nieto de su visita a Washington. Ese es como el antecedente, pero han hablado en un par de ocasiones por teléfono después de eso. Entonces, yo, yo auguraría un encuentro relativamente cordial, eh, en, en el cual no se hablará nada de, de importancia, eh, el secretario Tillerson eh, diciendo que la relación con México es muy importante, y luego tal vez algunos tweets de Donald Trump totalmente discordantes con esto. Ese es más o menos el patrón eh, que el personaje ha establecido, pero repito, es muy difícil poder prever qué es lo que va a hacer este señor.
3: A ver, porque aquí lo interesante, y venimos de una conversación sobre eh, China, las dos Coreas y toda y toda esa región, y, y muy especialmente en su en su relación con Estados Unidos. Y un poco lo que discutíamos es, Estados Unidos cumplía una función, o sea, tenía de, tenía muchas fallas en su, en su sistema político, muchas fallas eh, éticas, muchas cosas cuestionables en términos de ética y de... Sí. Y de eh, soberanía, respeto a la soberanía de los pueblos Pero mal que bien funcionaba como una especie de árbitro Y de, y de policía, sobre todo a raíz de la, de la Segunda Guerra Mundial eh, En el caso de América y de América Latina Es eh, más o menos similar eh, Con todos los resquemores y los rencores Y todo lo que se puede decir Del, del papel que ha jugado Estados Unidos En la política eh, latinoamericana y de, y de América del Norte. Pero, pero ¿qué pasa cuando eso se quita? ¿Qué pasa cuando cuando de pronto está, eh, o sea, todos los, los mecanismos, o pa, como parece ser todos los engranes de la maquinaria, empiezan a chirriar y, y a sacar humo por todos lados? ¿Qué es lo que estamos viendo en términos de geopolítica? Alguien que lo ha estudiado tantos años como tú, José Antonio Aguilar Rivera, eh, ¿qué ves ahí? Pues
11: bueno, lo que vemos es una... Eh retirada declaratoria uh -huh. del papel de los Estados Unidos como garante de los acuerdos de seguridad del mundo. Digo, eh, a nivel retórico, porque hasta este momento y hasta que la OTAN no haya, no sea puesta a prueba por Rusia, no vamos a saber si es declarativa o no. Eso es lo que eso es lo que vemos. Un presidente que está diciendo nosotros eh, hemos sido el presidente, el, el policía del mundo, y no nos han pagado.
5: Uh -huh. Y los
11: policías eh, tienen que ser pagados, y si no quieren pagar, pues entonces, este, yo me voy a mi casa o una cosa así. A ver, repito, esto es declaratorio, es muy importante porque aún a nivel declaratorio puede ser profundamente desestabilizador uh -huh. para el sistema internacional. En el caso de América, lo que estamos viendo es algo eh, eh, menos extraño que, que, que lo que acabo de mencionar y es eh, uno de estos ciclos en los cuales a los Estados Unidos no les importa prácticamente nada el resto del continente, del hemisferio. Y lo podemos ver claramente, pero no ha ido no Donald Trump a ningún país. Eh, Latinoamericano ha recibido al presidente Macri en 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 Washington uh -huh. eh, ha tomado una posición crítica pero realmente de, de poco interés en la crisis en Venezuela eh, no fue el secretario de Estado al al encuentro de la OEA eh, muchos le reclaman que por eso no pasó la resolución crítica del gobierno de Maduro porque no le hizo manita de puerco a los eh, estados del Caribe para lograr los votos necesarios eh, y es más o menos eh, pública pues el desinterés que tiene no solo el presidente, sino su secretario de Estado sobre lo que pasa en el resto de América Latina. no eh, El caso de México es un poco distinto porque representa realmente una instancia de política doméstica de los Estados Unidos.
3: Y porque fue una plataforma de campaña así también. Es,
11: así, es, así es. Pero digamos, el, resto del, el resto del continente lo podemos hacer también con Cuba. Es decir, con toda la presión que tiene el lobby cubano en el Congreso norteamericano lo único que consiguieron fue un, una especie de, de giro, de ajuste eh, retórico, básicamente, con pocas consecuencias prácticas en lo que hace al gobierno de Cuba. No se cierra la embajada, no hay un rompimiento abierto, eh, y, y fue un gesto simbólico realmente lo que pudieron conseguir de Trump en términos de echar para atrás el acercamiento de Obama con, con el gobierno castrista. ¿no?
3: Entonces, eh, digamos... ¿Hay algo que, o sea, digamos, habría un, un buen horizonte, un una buen escenario para esta reunión, o el mejor escenario es que no pase nada? Pues yo creo
11: que el, el, lo que hemos visto con Donald Trump es que eh, estamos obsesionados con su bocota y con su Twitter. Sí. Eh, y eso es parte, digamos, de la estrategia del propio personaje, su estrategia política. Así es. Eh, pero, eh, digamos, en Washington ya em, empieza a ser claro ...que eh, hay que tener un ojo al gato y otro del garabato... ...es decir, una cosa es lo que el señor dice... ...los tweets que manda... ...y otra cosa es cómo opera las decisiones... ...qué es lo que pasa... Uh -huh. ...y eh, yo yo diría que aquí va a ser lo mismo... ...es decir, esta, el encuentro es menos importante... ...digamos que las acciones posteriores que luego se tomen... ...es decir, eh, cómo se perfila la negociación... ...la uh -huh. renegociación del, del TLC... ...ese tipo de cosas... Si este encuentro puede ser o no relevante para esto, en realidad es una es una interrogante. Puede ser que sí, eh, pero puede ser que no. Eh, recordemos que estuvo a punto de denunciar el tratado y parece que era cierto Donald Trump y que fue disuadido por eh, pues gente de su grupo cercano y también por los canadienses y también por eh, eh, por los mexicanos de no hacerlo porque ese sí es un acto. Es decir, si, da, eh, si, si dice que va a salir y eh, como, como hizo con París uh -huh. con el tratado, ese sí es un acto es decir, ese no fue nada más retórica antiambientalista, ahí sí hay un acto de gobierno eh, en el cual eh, indica que los Estados Unidos no va a firmar, no no va se va a salir del acuerdo, e esos sí son actos ahora, ¿va a pasar algo así eh, con el TLC? No lo hizo antes eh, es probable que no lo haga, pero siempre hay una incertidumbre
3: ¿no? claro, pero pero ¿quiénes son estos personajes que, eh, que lograron frenar ¿no? Después de, del anuncio eh, eh, de la entraña, ¿no? de, del arranque del de, eh, tuit de, de voy a renegar de todo, ¿quién lo, lo puede frenar? ¿Quién, ¿Quién está gobernando? Esa es la pregunta. ¿no?
11: Bueno, eh, Estados Unidos es un país eh, complejo uh -huh. en términos de su estructura institucional, de su sistema político, uh -huh. en donde el presidente sí tiene un gran poder, pero tiene una serie de contrapesos. En términos, digamos, de la política, determinación de la política. De, 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 básica el presidente, claramente hay un grupo cercano muy pequeño de asesores, generalmente encontrados y en conflicto, eh, y algunos de esos, claramente eh, su yerno eh, aconsejó en contra de hacerlo, el mensaje que mandamos los mexicanos fue, eh, a ver, si haces esto, entonces cierras la posibilidad de la negociación, realmente, ¿no? Y los canadienses parece que también se acercaron y, y, y lograron convencerlo de que ese no era el camino. Eh, también lo podemos ver eh, cómo funciona de manera más compleja en el caso, en el tema de inmigración doméstico, es decir eh, a pesar de toda la retórica anti y de la presión de muchos de sus eh, simpatizantes, Trump no ha clausurado el, el DACA, es decir, este mm -hmm. programa que adoptó eh, el presidente Obama para permitir la estancia de los Dreamers. Eh, entonces, eh, ahí también vemos cierta cierta cautela.
1: ¿No? Entonces, es... es que hay, hay, hay algo interesante, porque dejamos estos programas, pero también, por otro lado, podemos pensar en otras leyes que están empezando en Estados Unidos, ¿no? Sí, por ejemplo, duda, este fin de semana, esta nueva ley para portar armas en, en diferentes espacios públicos, en universitario, en campos universitarios, eh, eh, de, me parece que son es estas otras leyes que te dicen, bueno, yo no lo hago, tú lo puedes hacer con tu pistola. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto? Por ejemplo, de estas leyes en particular que, que afectan a yo, Georgia, Kansas, y estoy tratando de, de recordar qué otro espacio en un momento más lo bueno, compartimos.
11: Hay, hay que recordar que estas no son leyes federales, es decir, es, es competencia cierto. de los Tienes. estados. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, no es una iniciativa de Washington. Eh, claramente, el Partido Republicano y, uh -huh. eh, eh, y sus simpatizantes son cercanos a la Asociación Nacional del Rifle, que es un lobby muy poderoso, sí, pero en realidad, eh, la dinámica de estas leyes de portación de armas son dinámicas locales. ¿no?
1: Ok.
3: Pues bueno, habrá habrá que ver cómo, si sirve de algo la reunión, si no, si, si sale algo de ahí y si, sobre todo, si sale algo que, que se mantenga, digamos, por lo menos una semana o 15 bueno, minutos. Lo,
11: lo, lo que puede ser es la nota. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vimos? Que si Trump empujó a tal mandatario, que si Trump no hizo hizo la grosería de tal cosa, que si Macron este le dio la vuelta a saludarlo primero, bueno. Eso está divertido Pero hay que tener hay que, hay que Sí, tener... pero ese no es el análisis no, Tal vez esperamos demasiado Y sobre todo con personajes así que lo que le gusta es el circo Y lo que le gusta es el show Pues bueno, pues quiere jalar a eso ¿no? Pero digamos como como observadores Pues tenemos que ver abajo de eso y, y no dejarnos ir dejarnos llevar nada más por el show ¿no?
3: Sí, sobre todo pensando que tanto, o sea, que, que Peña Nieto ya está en año electoral, ¿no? Bueno, él no, él parece que él ya lo único que quiere es irse, pero pero Trump sigue en campaña.
11: Sí, bueno, ya empezó a pensar en la reelección y en el uh -huh. dinero, en la recaudación de fondos, etcétera, ¿no? Eh, este no eh, otra vez, Trump no es un no es un loco por más que nos parezca, no es un loco, es un personaje que tiene unas habilidades políticas eh, bastante extrañas, pero a veces muy eficaces, entonces eh, ha habría que leer muy entre líneas y habría que este, sí. eh, ser muy cautos en las señales que manda y si eso implica eh, realmente un, un cambio de fondo o una señal de dirección eh, para las cosas de, de consecuencia en la relación bilateral que se viene, ¿no?
1: Venga, estaremos muy atentos. Si te parece bien, hablamos muy pronto, eh, que, se, que sería importante hacerlo, José Antonio Aguilar Rivera.
11: Encantado a sus
1: órdenes. Gracias, un gran abrazo. Hasta luego. Nosotros nos quedamos aquí en Primer Movimiento a las 8 de la mañana con 54 minutos y tenemos un regalo para los que nos están escuchando. Esto es una postal sonora. A estos son, si no me equivoco, grillos y lluvia al sur de la Ciudad de México. ¿Qué tal esa postal sonora? Ya 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 nos volvimos
3: a gripar, ¿no? ya, ya, nos volvió, ya ya nos volvimos, a encharcar. Este, nos no, quedamos discutiendo sobre la política de portar armas, sí o no. Este, y, y sí, por supuesto, pues es, forma asociación parte. La asociación nacional
1: del rifle apoya, siempre ha, ha apoyado
3: a, a, la, a, a los republicanos, por así decirlo. Mm -hmm. Aunque no todos los republicanos apoyen a Trump. Sí, pero forma parte, digamos, forma parte de una de un clima social, ¿no? De lo que hemos estado hablando desde desde la campaña, ¿no? Que empieza esta retórica, esta retórica de odio, de desprecio, sí. que se dio de un lado y del otro, ¿eh? Porque porque también, este... También Hillary Clinton ya se nos olvidó, pero pero Hillary Clinton declarando que los que apoyaban a Trump eran una canasta llena de deplorables, ¿no? sí. pues ya se nos olvidó, pero eso también lo dijo. O sea, ese, ese clima de si apoyas al otro, claro, claro, ¿cómo no? Si tú eres, ¿no? Ponga usted los adjetivos que Ajá. quiera, ¿no? Esta, esta campaña de odiar al otro pues se dio desde el principio y... Eh, sí, Frida Salibar Frida Salibar me está entregando una serie de cosas que básicamente se traducen en deja de hacer teoría política de banqueta y empieza a hablar de la guam.
1: A ver, bueno, no, estaba interesante el otro y lo discutiremos con un experto más adelante, sí, ¿no? pero, ¿no? pero vamos, y sí, ya. de pronto,
3: pero por un lado empiezan <coughs> a salir en las noticias una serie de, eh, de notas sobre agresiones y sobre agresiones a poblaciones vulnerables con armas de fuego, ¿no? Armas de fuego desatadas por todos lados, todo el mundo tiene un arma de fuego, Este, poblaciones vulnerables y no vulnerables como aquel que la... Eh, emprendió a balazos contra los legisladores que estaban entrenando béisbol, por ejemplo, por ejemplo. Pero, y claro, entonces lo que dicen es si todos trajéramos un arma, alguien lo hubiera detenido. Claro.
2: Uh -huh. ¿Qué lo, opinan? Que sucede, lo que sucede es eh, hay una, hay una parte de la corrupción muy fuerte que su, que está detrás de lo del rifle, que es la aportación de armas y la venta a través de terceras personas a sujetos que no son, que no tienen las características, no tienen, no cumplen con los requisitos para comprar armas y que superan en mucho la venta de armas. Es, es el triple, el triple, el triple de uh -huh. personas que actúan delictivamente con armas compradas a través de terceros.
1: Pues sí, eh, eh, y es un tema <coughs> que, que vamos a tener que estudiar con los expertos porque aquí nos estamos empezando a apasionar uh -huh. y hay anuncios importantes que, que nos tienes, Juana Inés.
3: Sí, eh, de la UAM piden que anunciemos la siguiente convocatoria. La revista Argumentos, Estudios Críticos de la Sociedad, número 85, pide eh, artículos sobre... El sistema de poder y la violencia hacia las garantías comunicativas en México. ¿Les suena? ¿Les suena el problema? El comité editorial de la revista Argumentos, Estudios Críticos de la Sociedad, publicación cuatrimestral de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, indexada en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacit. o sea, les cuenta... Ajá. Invita a todos los investigadores interesados en una de las líneas temáticas de esta convocatoria a enviar sus propuestas a más tardar el día 24 de julio 24. Aprovechen sus vacaciones para ese artículo que tienen dándole vueltas desde hace años y años. Bueno, ya lo pueden hacer. Eh, todas las bases la, las vamos a tener en redes sociales, pero bueno, las líneas son que hacer periodístico, violencia e impunidad, diversas formas de agresión a las garantías comunicativas de los ciudadanos, intereses económicos y políticos de los medios por encima del interés social y del bien común, y academia, violencia y la enseñanza de la comunicación, todos estos... To temas que nos tocan por diferentes lados a todos nosotros. Así es que, bueno, pues si usted quiere eh, ahondar sobre el asunto, si quiere si tiene un artículo por ahí, si tiene una propuesta, mándela a la UAM. Bueno, pues con esto
1: nos vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento en el 96.1 de FM, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx ¿Eh? Ya lo dije bien, ahora regresamos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Una orquesta en la cocina
15: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
15: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la Sala Nezahualcóyotl
15: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la Comodidad de tu Casa. 96.1 FM.
13: Radio UNAM. De las vistas de Salvador Toscano a la Época de Oro. Del celular, Tele, celular a la era, a era, digital. era digital. Filmoteca UNAM. Sala de exposiciones. Acervo y restauración. Cine en línea
10: La igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
9: ¡Ey tú! Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM. Del 17 de julio al 4 de agosto. De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y harás nuevos amigos. Infórmate al 5623-3273. Va de nuez! 5623-3273. Hay cupo limitado. Ven y pásatelo. Estupe, fantástico.
13: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
0: Primer Movimiento
2: La selva del Amazonas, eh, forestado Amazonas o la selva del Amazonas, es una obra para soprano solista, coro masculino y orquesta sinfónica. Es la última gran obra que compuso Vilalobos y con ella culminó una serie de composiciones sobre el mundo indígena. El movimiento veleros es aquel que nos habla del río Amazonas, la soprano canta, velas en la mar van dejando pasar la tarde añil y otras olas ven pasar. Vamos a disfrutar este, este hermoso fragmento de la selva del Amazonas. Sí, eso fue lo que escuchamos, Así es. justamente venimos de la selva del Amazonas
1: Y sí, y con esto abrimos esta tercera hora de Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 6 minutos Seguimos aquí Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quimayn y Luisa Iglesias Listos para seguir platicando con ustedes Y les tenemos una sorpresa muy especial para Poesía Necesaria
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Nos han pedido aquí en Primer Movimiento, en arroba, pmovimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM, que hablemos de, de los poetas jóvenes y que nos, nos acerquemos también a este otro lado de la poesía, no solamente quedarnos en los clásicos, que es algo bien importante y por eso nos da muchísimo gusto esta mañana recibir a Aldo Vicencio, poeta y ensayista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que está presentándonos cosas. ¿Cómo estás, Aldo?
16: Muy bien, Luisa, gracias. Bienvenido. A este. Hola a todos. Este Miguel Ángel. Juana e Inés, y muchas gracias por recibirme aquí en primer movimiento.
1: ¿Qué tienes en tus manos, querido Aldo?
16: Pues tengo eh, eh, mi primer poemario, Piel quemada, vicisitudes de lo sensible, editado por Casa Editorial Abismos. Y pues nada, este, estoy muy contento porque es mi primer libro y afortunadamente me ha ido muy bien en mi quehacer literario.
1: Vas a, vas a presentarlo pronto.
16: Sí, eh, el día de mañana en el Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica a las 7 de la noche y va a estar presentado por los poetas este jóvenes también Alejandro Mazavarela, Sergio Eduardo Cruz y Nadia López García y todos este moderados por mi editora sidarta Ochoa. Entonces, este, les hago la cordial invitación para que asistan y conozcan el libro.
1: Y le mandamos un gran abrazo a todos los presentadores, uno en especial a Sidar Ochoa, que se ha encargado precisamente de, de, en abismos de encontrar a muchos autores jóvenes y de ponerlos a discutir qué es lo que va a pasar el día de mañana. Un gran abrazo a Alejandro Maza y a todo este equipo que sin duda nos va a dar mucho de qué hablar en el Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica que está en la Colonia Condesa. Así es. ¿Qué nos vas a compartir esta mañana, Aldo?
16: Pues... El día de hoy les voy a leer un par de poemas que están incluidos en el libro y espero les guste. Venga. Aquello. Fiebre de anhelo sin fin en el ello de mi nube. Hijo diamantino apenas visible. Es espiral luz de la Londra. Criatura sin sueño. Trazo de sonrisa. No son labios los que estrujan. Sobre la ventana aquello no está ¿Qué habita aquí? De rodillas el secreto noche. Pasado en estruendo. Un pasillo se escarcha. Nieve de pluma negra. Aliento de aullido sordo. Un remanente estéril en tierra de agua luna. El sueño nunca vuelve claro. Vibra, acaso, como selva de tigre. A sombras de voz inalcanzable. En el ello, aquello mío, una nube en delirio infinito, espejo de piedra rota, aquello jamás visto, indómito roce sonámbulo, las hojas reptan y escalan tro troncos de majestuosa tristeza, indefinido rocío que palpita, itinerancia de señas, incesantemente todo, ¿quién mira y se reconoce sumergido en ello? Repite, sombra de eco, a una mano llueve la hierba, a una mano rompe la tormenta, sin respuesta, esto pregunta. Vidrio de nube o agua en penumbra, alas de reflejos cuesta abajo, aquello ya no es mío.
1: Venga, ¿qué más vamos a escuchar esta mañana, Aldo? Nos encantó.
16: Y eh, el segundo poema pues... este, se titula A filo seco y empieza con una pequeña cita del escritor japonés Yukio Mishima. El momento presente lo es todo. El aire rebosa de un veneno de color. ¿Qué está comenzando? Nada. To todo concluye. Yukio Mishima, el templo del alba. En la ribera de la noche, canto como pájaro santo. Pronuncio el inicio de una tormenta, penumbra de claridad, caminos perplejos en los pies de mis pensamientos. Tomo el polvo, seduce, incita, marranca contemplando la esclavitud de mis nombres, eremita caído, temporal castrado, hilo de carne, ni el sigilo de las manos aletiendo oculta el brillo de una víscera florida, a filo seco sumedece mi boca, con la voz del agua que languidece, hablo, sal de tierra, se enternece el prado y nada parece sombra.
1: Esto es Piel quemada, vicisitudes de lo sensible de Editorial Abismos, un, un nuevo libro de Aldo Vicencio, el primero de muchos, esperamos que así sea. Nos vemos mañana en el Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica.
16: Muchas gracias, Luis.
1: Vamos a regalar libros, Aldo.
16: Así es, este va a estar este, para los radioescuchas disponibles un par de ejemplares. Uh -huh. Entonces, este, no sé cuál sea la, la dinámica.
1: Concreta. Venga, los regalamos, si te parece bien, por teléfono, 55 36 43 39, que nos llamen y que pues tengan ganas de leer a los poetas jóvenes y sobre todo de, de acercarse a editoriales que lo promueven y que generan nuevas discusiones. Gracias, Aldo.
16: Gracias a ustedes, Luisa. Quédense buen con día.
1: nosotros. Gracias, buen día.
0: Primer movimiento. la mesa del día.
1: Son las 9 de la mañana con 12 minutos y vamos a discutir esta mañana, como lo estábamos anunciando al principio de este programa, este tema de las cifras de, de homicidio en nuestro país. ¿Qué quieren decir? De, de, qué es de, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas cifras y qué estamos omitiendo? Eh, tenemos aquí una presentación para este tema y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados.
2: En mayo de este año se registraron 2.186 casos de homicidios dolosos, ubicando a ese mes como el más violento en los últimos 20 años. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que inició en 1997 el registro de este delito de alto impacto, el número de homicidios ocurridos en mayo de 2017 superó los casos registrados en mayo de 2011, que se había mantenido por seis años como el mes más violento del país con 2.038 casos.
1: Y bueno, según las cifras oficiales, a partir de enero de 2008 se registró un aumento sustancial y sostenido en la tasa de homicidios hasta alcanzar un máximo en el 2011. Posteriormente, a finales de 2012, a principios de 2015, hubo una disminución sustancial hasta marzo de, de ese año, de 2015 precisamente, cuando se registró un nuevo incremento en el número de, de homicidios dolosos.
2: Por alguna, para algunas organizaciones como México Evalúa, estas cifras no reflejan la dimensión real del problema de la violencia en México. De acuerdo con el reporte, cada víctima cuenta hacia un sistema de información delictiva. Existe una mala clasificación de los homicidios y el subregistro de estos son la principal causa de la manipulación de datos en la incidencia delictiva. Además, eh, México Evalúa identificó vacíos procesales uh -huh. desde que se interpone una denuncia hasta que ésta se contabiliza en las estadísticas de las procuradurías y fiscalías estatales. A partir de las recientes declaraciones y publicaciones, vamos a hablar sobre las cifras de homicidio, cómo se calculan y en qué medida estamos hablando de una cifra negra.
1: Ya nos acompaña, aquí en cabina, una vez más, Jonathan Furcifer, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Como siempre, es un gusto, Jonathan. Buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación otra vez. Muy, muy contento de estar aquí.
1: Y se suma la conversación en la línea telefónica, nada más y nada menos que el doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás?
18: Buenos días, saludos y saludos también del auditorio.
1: En un momento más compartimos eh, a, a Jonathan si Furcifer unos audífonos para que también eh, nos vayamos integrando a esta Perfecto. conversación. Pero bueno, Jonathan, nos compartías precisamente hace un par de semanas, uh -huh. como semana y media más o menos. Más o menos. La información sobre los homicidios dolosos, estos datos que se vuelven de pronto confusos cuando estamos omitiendo algunos otros datos. O bueno, más bien, cuéntanoslo tú, ¿qué es lo que está pasando con esta información?
17: Bueno, lo que queríamos. Eh, robar o, o observar es si hay algún tipo de incentivo de los de los gobiernos locales, los estados, particularmente a través de las Procuradurías de Justicia, uh -huh. para reducir o manipular los homicidios de manera sistemática o intencional. Sí. Eh, esto no es una práctica que solamente ocurre en México. De hecho, eh, en Inglaterra, Estados Unidos, Australia, etcétera, es un, es un fenómeno bastante común. Sí. Y las razones son varias. Las prim la primera, creemos nosotros, es que eh, hoy en día la preocupación número uno de los mexicanos es la inseguridad y la violencia, sí. y si es esto eh, es cierto, entonces bueno, pues también esta variable la inseguridad ya es una eh, fuente de información muy buena para la ciudadanía, de tal manera que puede evaluar, eh, evaluar el desempeño de los gobiernos salientes y entrantes. ¿no? Sí. Si tu desempeño en términos de reducción de inseguridad es bueno, pues entonces sí. probablemente ya sea una característica que vayas a incluir al momento de emitir tu voto. Uh -huh. Y por otro lado también hay incentivos financieros. ¿no? Las fórmulas de distribución que, eh, que emite el gobierno federal para apoyar programas de seguridad pública también incorporan ciertos Ciertos delitos, de tal manera que el componente de desempeño, que es decir, si reduciste de un año a otro tu, tu, tu incidencia delictiva, te toca una lana también, ¿no? Entonces tienes de alguna manera los incentivos electorales para hacerlo, los incentivos financieros para hacerlo, okay. y otras más, que podrían de alguna u otra manera influir en esta decisión.
3: ¿Y han funcionado? ¿Juan Salgado? ¿Juan Salgado?
18: En, en realidad no han funcionado por distintos motivos, precisamente Jonathan mencionaba que, que esto sin duda alguna es un problema que sucede en muchos países sin embargo particularmente en México y sobre todo ahora que tenemos esta discusión tan importante sobre fiscalías autónomas, uh -huh. porque por supuesto que debemos tener una Fiscalía General de la República Autónoma, pero este problema nos da cuenta de la necesidad que tenemos de fiscalías autónomas en los estados
5: uh -huh. mientras
18: el fiscal o procurador siga siendo un funcionario más designado por el gobernador o por el presidente de la república y mientras este funcionario sea parte del gabinete pues obviamente va a recibir órdenes directas de sus superiores eh, y esto pues bueno hace que se pierda por completo la independencia si vamos más hacia abajo este tema tan serio de la clasificación de delitos por supuesto que pasa por ministerios públicos y por distintos funcionarios pero principalmente hay una obligación muy fuerte que recae sobre los servicios periciales, y aquí sí tenemos una gran diferencia con estos otros países desarrollados, donde hay capacidades periciales en las cuales pues hemos visto, incluso a partir de, de sedes que ya son casi lugares comunes como CSI, uh -huh. el tener pues buenas capacidades serias para procesar una escena del delito, para que los indicios se conviertan en evidencia, y mientras no tengamos esta por una parte la autonomía y por otra parte la capacidad pericial técnica, pues realmente no vamos a llegar muy lejos. A mí me sorprendió mucho una vez visitando Medicina Forense en Bogotá, en Colombia, estoy hablando de un país latinoamericano, pobre como México, de circunstancias muy similares con alta incidencia delictiva cómo precisamente la autonomía de, de esta institución forense en Colombia permitía una clasificación más certera de homicidios, es decir, es, es, hay una cantidad muy importante eh, de actores involucrados Está el sistema de salud, están los servicios forenses, están asimismo eh, las capacidades periciales, y más allá de normas oficiales mexicanas, cada una de estas instituciones las tiene, necesitamos mecanismos efectivos de vigilancia, de coordinación y de supervisión para que no tengamos pues, esos casos tan lamentables.
3: Es que aquí hay un problema de origen, digamos, hay una serpiente que se muerde la cola que es eh, quien está encargado de dar las cifras es el que se ve directamente afectado si estas cifras crecen. Ahí hay un problema, de, hay un conflicto de intereses fundamental, o sea, de, de origen que no, se puede, que no se puede soslayar, Jonathan, ¿qué haces con esto?,
17: pues es, 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 es muy cierto lo que menciona Juan, um, eh, una de las grandes digamos, eh de los grandes obstáculos que enfrentan las procuradurías es que justamente están completamente alineadas con el gobierno estatal, ¿no? No hay esa independencia y al contrario, sí. el gobernador tiene prácticamente total discreción de elegir a, a los procuradores estatales o a los fiscales y estos a su vez a todo a todo el mando debajo de él, de las procuradoras o fiscalías, de tal manera que esta autonomía pues se ve afectada, ¿no? Y muchas veces eso pues puede llevar justamente a que estos incentivos perversos jueguen en contra de, de las estadísticas delictivas.
3: Por supuesto, pero pero ¿cómo lo desactivas? O sea, estas fiscalías autónomas de las que tú hablas, Juan Salgado, ¿cómo, ¿cómo desactivarían ese problema estructural, ese conflicto de origen?
18: Bueno, yo siento que en primer lugar tendríamos que desarrollar una nueva métrica para el desempeño de las fiscalías,
3: uh -huh. porque
18: ahí está la trampa. Realmente, si estamos premiando las consignaciones y una efectividad eh, en términos de procuración de justicia basada muy cuantitativamente en el número de personas que están procesando, pues realmente estamos generando todos estos incentivos negativos a los que también Jonathan eh, hizo referencia, pero más que nada no debemos caer en esa trampa criminológica en la que nos encontramos de considerar que mejores policías o mejores fiscalías nos van a llegar a tener menor delincuencia y menor violencia. En realidad, la delincuencia y la violencia son multifactoriales y dependen de situaciones tan complejas como eh, la estructuración comunitaria, el, el tejido social, dependen, por supuesto, de situaciones económicas y sociales que son mucho más amplias. Entonces no podemos cargar en términos de responsabilidad a las fiscalías y a las policías con la incidencia delictiva. Un ejemplo muy concreto, tenemos de las mejores fiscalías y policías en, en Chihuahua y la incidencia delictiva se ha disparado. En este sentido, realmente tenemos que repensar en primer lugar la métrica sobre cómo evaluar nuestra procuración de justicia, cómo evaluar a nuestras policías, y posteriormente generar en, en primer lugar en el ámbito normativo las reformas necesarias eh, para empezar a la ley orgánica de la PGR y a todo el entramado de reformas que están eh, generando a la nueva fiscalía para efectivamente garantizar a la autonomía. Modelos hay muchos. En Costa Rica... Que, que es una cuestión un poco sí, sí. distinta al resto de América Latina los servicios de la fiscalía dependen del poder judicial, tal vez no sea la mejor opción para México, pero tenemos que pensar un poco fuera de la caja y sobre todo que si vamos a tener un fiscal que dure más de una administración federal o que dure más de las administraciones estatales, tenemos que pensar efectivamente cómo a partir de vigilancia ciudadana, de vigilancia de los otros poderes del estado, podemos garantizar eh, autonomía de la fiscalía
3: a ver, y esto está vinculado con las declaraciones de Renato Sales diciendo, no, es que el problema de que haya de que hayan subido las cifras es es eh, porque porque, claro, como, como ya sueltan a todos los delincuentes gracias al nuevo sistema penal, entonces van y, y matan gente, ¿no? Eh, lo estoy poniendo, esto es una reducción al absurdo, pero pues es más o menos lo que dijo pero eh, más, sí. Jonathan. Sí, eh, ¿Qué se hace con eso? Porque, claro, como bien apunta Juan, pues no es no no es un problema de que estén fuera, el problema es que son, ¿no? ¿De dónde salen?
17: Y, bueno, estas declaraciones son, son, son han sido comunes no solamente en, en el ámbito federal, sino también en el estatal. Yo, yo no yo no podría saber si es cierto no este no, 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 no me queda muy claro que este sea un eh, el principal motor del aumento en de la violencia en el país no porque en efecto desde hace varios años esto ya va en aumento sistemáticamente el, eh, eh, los homicidios y otros delitos han, van al alza entonces no no me parece que sea solamente una de las causas probablemente alguno de los casos sea, sea correcto pero generalizar este, este fenómeno hacia la única explicación ¿no? de este aumento en, en, en las cifras delictivas, pues me parece este, pues quizás exagerado, ¿no? Por otro lado, siguiendo un poquito la pregunta, eh, pues sí tenemos que buscar pesos y contrapesos para mejorar el, el, la toma de decisiones entre las procuradurías, y una de nuestras eh, recomendaciones quizá en, en este tema, particularmente en homicidios, es, bueno, que se genere un, algún tipo de comité auditor, ¿no? así como eh, las finanzas públicas de los estados están sujetos al escrutinio público, eh, de la Auditoría Superior de la Federación tiene de alguna u otra manera una capacidad para ver si realmente se está gastando el dinero como se debe de hacer, pues lo mismo deberíamos de, de esperar justamente con los delitos, ¿no? eh, de tal manera porque pues, finalmente es información pública y esa información pública sirve para la toma de decisiones. Y, y si no tenemos estos pesos y contrapesos institucionales, ciudadanos, pues es muy fácil justamente que este
2: tipo de cosas se salgan con todo. Uh -huh. La reflexión teórica, ¿por, por dónde va, Jonathan? Este, por una parte está el, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el INACIPE, por otra parte están los propios datos que es, genera el Sistema de, de, Nacional de Seguridad Pública, uh -huh, uh -huh. y por otro, pues, las, la, la, la parte, digamos, clínica del Consejo Nacional de Seguridad, uh -huh. este, que, que dirige Renato Sales. Uh -huh. ¿Cuál es, cuál, cuál es, ¿Cómo se cruzan estos datos? ¿y cuál es la cuál es la consecuencia pues, de, de la renovación del sistema penal que ha tenido lugar desde los últimos desde 2011? Sí. Pues yo creo que tiene
17: muchos elementos este y, y, y es muy interesante la discusión al respecto, justo como, como menciona Juan, pues yo creo que hay muchísimas formas de innovar este tipo de, de sistemas. no eh, En realidad nosotros no nos hemos, eh, digamos, concentrado tanto en esta parte de, de, de reforma de, de, del sistema de justicia penal, ¿no? Pero, eh, pero pues de alguna u otra manera, si no hay un sistema de justicia fuerte en donde se se tenga herramientas de investigación lo suficientemente eh, precisas para, para determinar científicamente si una persona es culpable o inocente, eh, eh, incluso todo un, un, un procedimiento jurídico eh, eficaz y eficiente a, eh, durante todo el proceso, pues eh, damos la, los resultados que, con, que concluyan los ministerios públicos, los jueces, pues no van a ser los más satisfactorios, ¿no? Eh, yo creo que el sistema de eh, la reforma es, es un es un paso indispensable ¿no? para esta modernización, quizá, de, 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 de la sociedad mexicana y, y de la justicia. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues todavía tiene todavía eh, pues bastantes retos por frente. Uh
1: -huh. ¿Tú qué opinas de todo este asunto, Juan Salgado?
5: Sí, me parece muy importante
18: considerar que, que, que tenemos un rompecabezas frente a nosotros y que sí. a veces las piezas no cuadran entre ellas, no entonces y, y no hay que forzarlas a que cuadren es información complementaria eh, digamos todo lo que tenemos pero pero sí tenemos que ir un poco más hacia atrás para ver las causas estructurales y las causas estructurales es que las piezas eh, que tenemos no están hechas para que embonen es decir tenemos que pensar fuertemente en la reingeniería del sistema tenemos una muy buena ley general del sistema nacional de seguridad pública que en teoría establece un mecanismo federal, un mecanismo también subsidiario, que uh -huh. permite la generación de información delictiva de abajo hacia arriba. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues que en realidad no hemos podido desarrollar los sistemas estatales como debería de ser. Si los sistemas estatales tuvieran participación ciudadana, si los sistemas estatales tuvieran mecanismos efectivos de rendición de cuentas, pues no nos, no, no nos encontraríamos en esta situación tan grave, y sobre todo me parece que un punto muy importante tanto del informe de México evalúa como de lo que ha eh, señalado una y otra vez el Observatorio Nacional, es que pues hay una correlación o una coincidencia si queremos pensarlo inocentemente entre eh, la alteración de cifras delictivas en un número importante de estados que tuvieron procesos electorales recientemente. Entonces y digamos, pues ver una correlación muy importante sí. entre la falta de autonomía de las fiscalías, eh, el, eh, ya sea eh, la, la omisión o, o, o el manejo eh, poco profesional de las cifras o el manejo con dolo de, de cifras delictivas o fines electorales. En este caso, pues es que estamos eh, pues, muy probablemente ante una situación en la cual eh, no solo se ve la falta de autonomía de la fiscalía, sino pues eh, realmente pues un control muy centralizado de decisiones que son muy importantes, como decía Jonathan, para que la, la, la ciudadanía pueda tener información que es pública.
3: Sí, que ahí ahí hay un tema interesante, había como esta leyenda una especie de leyenda urbana de que eh, para, para homicidio no podía, en homicidio no podía haber cifra negra. ¿No? En, en todos era era el dato más, más fidedigno que teníamos en cuanto a comisión de delitos porque todo se tenía que reportar, ¿qué pasa con esto Jonathan? ¿cómo pues, se problematiza ahora?
17: vamos, eh, lo que pasa es que el homicidio a diferencia de otros delitos se persigue uh -huh. de oficio, ¿no? No, no una persona no necesariamente tiene que ir a denunciarlo si se, se encuentra un cadáver, por ejemplo, pues eh, de, automáticamente se investiga, ¿no? Y eso, a diferencia de otros delitos, pues es, reduce muchísimo la cifra negra. Ahora, eh, quizás sí es de los delitos con mejor eh, calidad, ¿no? A comparación de muchos otros, eh, porque pues la ciudadanía no va a denunciarlos, ¿no? El, el robo, de por ejemplo, de transporte público, pues tiene una cifra negra enorme ¿no? Uh -huh. y esto tiene que ver también con la confianza ciudadana que, eh, sobre las instituciones de justicia ¿no? muchas veces las personas no tienen el incentivo de ir a denunciar porque creen que es una pérdida de tiempo Así es. porque creen que porque este, les da miedo. o les da miedo o no va a llegar nada a su caso entonces para qué pasar todo el día ahí incluso hay obstáculos dentro de las propias procuradurías y ministerios públicos para evitar que las personas lleguen a, a, a denunciar ¿no? sin embargo el homicidio bueno pues tiene otro tipo de métodos eh, que, que nosotros evaluamos y vimos, eh, por ejemplo, reclasificar, ¿no? Entonces, muchas veces se tiene una un, un, una carpeta de investigación, una averiguación previa sobre algún homicidio doloso, pero durante el proceso se reclasifica a un homicidio culposo, es decir, un homicidio por otras causas accidentales o no intencionales. Uh -huh. eh, esto, de hecho, eh, ocurre en otros países, esta es una de las formas más sencillas, pero por otro lado, también hemos visto que pues, muchos homicidios simplemente no se registran o no se, o no se toman en cuenta para este tipo de, de estadísticas, como por ejemplo pues todas las personas que fueron encontradas en las fosas clandestinas. no
3: Y ahí te voy a detener porque tenemos eh, un audio de, de... La semana pasada se presentó en la Universidad Iberoamericana un informe Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México, hecho por... Eh, por Derechos Humanos por la, por la misma Universidad Iberoamericana y otras instituciones que ahorita vamos a nombrar y el licenciado Jorge, Luis, Jorge Ruiz Reyes investigador del programa de Derechos Humanos de, de la misma Ibero eh, dio estas declaraciones a nuestro compañero Toño Quijano, vamos a escucharlas si les parece y ahorita comentamos Regresamos. estas cifras
19: 23 estados, por lo menos dentro del periodo que nosotros analizamos, entre 2009 a 2014, mil pues han presentado eh, hallazgos de fosas clandestinas, no siendo pues la primera cifra que presentamos de 390 noventa fosas clandestinas con mil cuerpos y cinco mil setecientos restos, eh, la cual podría aumentar pues a 651 fosas, con 1.992 cuerpos y 46.815 restos. 2011, que ha sido el año con mayor número de homicidios en el país, pues también ha sido el, 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 de los años con mayor número de fosas clandestinas en el país. Entonces, sin duda, el hallazgo de fosas clandestinas tiene mucha relación con conforme los picos de homicidios que se van observando en diversas entidades y los municipios y que bueno es, sin duda parece que también es, estos registros oficiales tanto por ejemplo los del INEGI o los del sistema nacional de seguridad pública, no llegan a tener en cuenta tampoco todos los hallazgos de fosas clandestinas y los cuerpos que son exhumados. Entonces, pues las cifras que ellos presentan en torno a los homicidios, bueno, como ya se sabe, pues sí puede ser mayor también si se toman en cuenta las fosas clandestinas.
3: Este fue el informe Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México preparado y presentado en la Universidad Iberoamericana y este fue el licenciado Jorge Ruiz Reyes, investigador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Eh, ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Cómo, cómo, cómo entran en la discusión del de número de homicidios, eh, Juan Salgado?
18: Bueno, en realidad el, el informe me parece que está muy bien estructurado, es, es un trabajo muy importante y da cuenta precisamente de, de esta dimensión muy importante en México de la violencia que son las desapariciones forzadas. Ay. Ya superamos con mucho Velázquez Rodríguez todos los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en términos de desapariciones forzadas. Tenemos eh, tanto per cápita como en números absolutos muchos más desaparecidos que en las dictaduras de Cono Sur en los años 70 y 80. Es decir, estamos ante una crisis muy grave en la cual... Si bien, eh, sin duda alguna, que de los de los, de los los distintos delitos que tenemos en el país, eh, los homicidios pues son tal vez los que los que tienen estadísticas más sólidas, de todas formas, pues ante el, la realidad en términos de personas, y, y, y además hay que añadir una dimensión muy importante, que estamos considerando a los desaparecidos mexicanos, no tenemos listas claras de cuántos desaparecidos centroamericanos sí, sí, sí. tenemos uh -huh, todavía uh -huh. en el país. Es decir, tenemos una crisis casi de nivel humanitario, en términos de, de personas de las cuales no sabemos su paradero, que muy probablemente hayan, hayan sido víctimas de, de homicidio. Y en ese sentido, pues eh, tenemos pues, una, pues, una parte eh, muy intangible en términos de, pues, pues, de un delito muy... que genera un daño social inmenso y, y que realmente pues, no podemos tener una claridad de qué tantos de estos decenas de miles de personas desaparecidas. Eh, en efecto podrían o no ser parte de la tasa de homicidios y en ese sentido pues tenemos eh, pues, pues una falta de capacidad institucional, ¿por qué? porque no hemos desarrollado una base de datos sobre, sobre desapariciones lo no suficientemente sólida sí. tampoco tenemos coordinación entre los servicios estatales para poder intercambiar información sobre los desaparecidos es decir, tenemos otro problema aquí que no solo es de métricas, sino también de voluntad política para poder actuar al respecto.
1: Jonathan
17: de acuerdo, eh, es, es muy cierto, no, no no solamente se trata de tener buenos datos, también se trata de tener mejores instituciones al respecto. Uh -huh. no. Eh, sin lugar a duda, eh, pues yo creo que un, 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 una, una característica que puede definir justamente esa capacidad institucional son las la, la calidad de las estadísticas y la veracidad de las estadísticas que están produciendo. Por otro lado, inclusive si, por ejemplo, se, se llegara a contabilizar eh, eh, la, 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 las personas que fueron encontradas en una fosa pues entrarían en una sola carpeta uh -huh. de, de investigación o averiguación previa si no me equivoco digo, o sea ¿cuál? no sumarían pues lo que pasa es que las, la, 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 el secretario ejecutivo lo que toma en cuenta son las carpetas <coughs> o las averiguaciones no lo desagrega por víctima ¿no? uh -huh. entonces por poner un ejemplo absurdo eh, supongamos que un comando armado llega a un bar en Tijuana y acribilla a toda la gente que está ahí eh, en lugar de contabilizar digamos 10 muertos sería solamente uno porque es una averiguación previo carpeta de investigación por homicidio digo ya lo han empezado a desagregar desde hace un par de años pero es a nivel estatal y algo que es muy importante reconocer aquí además de la capacidad institucional tiene que ver con la fenomenología un poco de, de cada delito ¿no? eh, dentro, a nivel estatal pues podemos tener una estadística a nivel municipal otra y es hasta donde casi todos los registros llegan ¿no? pero en realidad dentro de un solo municipio puedes tener una diversidad inmensa de diferentes tipos delictivos. ¿no? Y poniendo un ejemplo la, la delegación Cuauhtémoc, ¿no? pues hay diferentes colonias que van a tener este, características muy diferentes, una de la otra, por ejemplo, la colonia Morelos, Roma, Condesa, pues no tienen mucho que ver con lo que está pasando ahí adentro. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que también, además de tener información veraz y de calidad y confiable, pues hay, que tener, hay que empezar a, a, a transitar hacia un, hacia un nivel de, de, de geolocalización puntual para ver justamente qué está pasando en las calles.
2: Uh -huh. Doctor Salgado, eh, el tema de las fosas, Jonathan, el tema de las fosas, ¿cómo, ¿qué distingue el tema de las fosas a México de países que, a, que el tema del descubrimiento de fosas y el análisis de fosas ha contribuido al desarrollo de la democracia? Pienso en Uruguay, Chile, Argentina, Colombia con el tema de las FARC, etc. ¿Qué, ¿Qué distingue de, de quién son esas fosas en México? cómo, se, cómo ¿Cuál es la diferencia entre estas latinoamérica sí,
3: porque a mí a mí la, la horrible el horrible resquemor que tengo es decir mira ya ni le busques no y de todas maneras esos no, no ya ¿no? o sea esos no no están en una plancha mira ya quién sabe quién sea y ya sí. y entonces ni le busques porque no nos interesa que crezcan las cifras juan salgado qué hacemos con eso
18: bueno en, en realidad en este momento en méxico necesitamos pensar que, que eh, cómo cómo salir de esta crisis tenemos una cantidad de casos relacionados con delincuencia organizada, delitos graves, homicidios eh, que al parecer están relacionados con la delincuencia organizada. Recordemos que muchas veces cuando sabemos de una ejecución no nos lo dice la autoridad judicial, nos lo dice un periodista. Uh -huh. Es decir, podemos tener fuentes periodísticas que nos dicen pues tenía un disparo en la cabeza y el periodista dice pues es una ejecución. Uh -huh. Sin embargo, nuestra capacidad de investigación es tan pobre que no tenemos pues una resolución judicial en la inmensa mayoría de los casos, porque como lo señala muy bien Jonathan, se van efectivamente en en las procuradurías sobre el eh, sobre una carpeta de investigación única y no individualizan en términos victimológicos, esto es muy grave, no individualizan eh, el, pues la cantidad de homicidios que están ahí involucrados. En ese sentido, pues tenemos eh, esta invisibilidad de digamos de, de todos estos casos, pero también seamos realistas, no tenemos capacidad ni en las procuradurías estatales ni en la federal de poder procesar efectivamente el número de delitos que tenemos en frente, es decir, no podemos abrir 25.000 mil carpetas de investigación porque no hay suficientes investigadores para hacerlo en el país, y creo que dadas la, la, la naturaleza de la crisis que estamos enfrentando en términos de eh, delincuencia organizada y de homicidios relacionados con la, con la violencia y la delincuencia pues tenemos que pensar primero en un proceso de justicia restaurativa, es decir, que las autoridades den la cara a la sociedad, que reconozcan que han hecho mal su trabajo que hay una serie de fallas estructurales y de voluntad política que nos han traído a este punto, que las víctimas tengan voz en el proceso de justicia restaurativa, que hablen de su dolor públicamente que se les ofrezca una disculpa, y a partir de esto pues tener dos o tres procesos de justicia simbólica, en los cuales se investiguen a fondo unos casos se persiga a los delincuentes y se les castigue ejemplarmente mirar hacia adelante como lo han hecho muchos otros países vamos a dejar atrás esto no es que haya amnistía pero eh, tenemos que dejar atrás esto y tenemos un compromiso de reestructurar nuestras instituciones queremos que nos acompañe la sociedad civil para hacerlo y que las víctimas pues ya una vez que se conoció su voz pues podamos aprender de lo que ahí sucedió para que no lo volvamos a cometer como nación cuando yo iba a la primaria en, en una escuela Montessori, nos mandaban a la silla de pensar cuando hacíamos algo mal. Es hora de okay. que nuestras autoridades vayan a la silla de pensar y que realmente pues nos den cuenta de lo mal que ha pasado esto y que tengamos una ruta crítica, un proceso que no es de seis años, es de 15, 20 años para cambiar nuestras Ay. instituciones y, y comprometernos a ello.
3: Es que ahí hay un tema, de, lo de la silla de pensar es, es como buen ejercicio ahora que estamos en vacaciones. Nos vamos a ir todos a la, todos silla, de a la silla de pensar. Todos a pensar, pero, sí. pero no, esto que apuntaba Miguel Ángel es interesante. En, en Colombia, en, en, otras, eh, en, en otras democracias o incipientes democracias latinoamericanas, tenías. ¿Quién cometió? O sea, tenías este. este eh, tenías una distinción muy clara entre. Eh, los por ponerlo en sus términos, los buenos y los malos, ¿no? Y, y aquí, sí, di Luisa, porque levantaste tu dedo.
1: Pues lo que pasa es que me quedo pensando justamente en el tema de las FARC y la votación de la paz y sí, la paz, ¿no? Y cómo eh, muchos de los ciudadanos dijeron, bueno, no, esta justicia es simbólica no nos va a servir eh, para lo que queremos. Y sin embargo... En Colombia las cosas han cambiado pero de una manera había un muy gobierno, recal, interesante.
3: Pero porque había un gobierno que estaba mediando y que estaba como fuera del asunto. que Es que ese es mi tema. En ese sentido, ese sería un buen punto de
1: partida, Jonathan. Pues, o sea, decir... La, la, se llame la silla de pensar o no se llame así, ¿es un buen punto de partida para nuestro país?
17: Pues para reflexionar hay que tener información buena, ¿no? Uh -huh. este, lo que pasa es que eh, tiene toda la razón Juan y todo lo que se ha discutido aquí. Bueno, pues si no sabemos qué, qué fue la causa que detonó ese homicidio, pues difícilmente podemos saber si fue, por ejemplo, eh, la delincuencia organizada, una riña callejera, este, vamos... Quién sabe qué está Las pasando allá. Las de fuerzas del la
1: orden haciendo mal uso no, de la violencia. Exactamente. Bueno, ¿no? Y eso sí encuentro a mis familiares. No, porque y, esa
17: es la. Otra. Exacto, no. Entonces, bueno, si no sabemos cuál es le, los, el móvil de los delitos, pues tampoco podemos dimensionar qué tan grave es este problema y atribuirlo a cada una de sus, de, sus pro, eh, de cada uno de los actores probablemente involucrados, no. En, en el cono sur es es, es, es es diferente en algunos países Porque bueno, pues mucho se debió a la dictadura ¿no? Uh -huh. Y fueron los enemigos de la dictadura Quienes desaparecían eh, eh, En otros casos pues también tiene que ver La delincuencia organizada, como en Colombia Quizá, Perú, eh, Bolivia, en fin Pero pues en México no sabemos Bien Qué está detrás de todo esto ¿no? O sea, sí hay violencia ciudadana no sabemos qué porcentaje de todos los homicidios son causados por la delincuencia organizada, si todos son ejecuciones o no. Y pues por esto eh, es, es muy importante tener una policía o una, una policía de investigación, un, 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 un cuerpo de forenses, científicos que permitan justamente ¿sabe? Eh, identificar qué fue lo que llevó a una persona, primero, a tomar esa decisión, y segundo... Eh, eh, pues las características criminológicas de la víctima. ¿no?
3: Sí, pero una policía de investigación que no tenga un ojo puesto en la elección del 2018, ¿no, Juan Salgado?
18: Sí, esto es otra precisamente es otra decisión muy importante. Realmente, si vamos a hacer a las fiscalías autónomas, un, 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 una, una entidad constitucionalmente autónoma debe tener una policía, debe tener un brazo armado, un, un poder autónomo. Realmente aquí tenemos pues una, una pregunta muy de fondo. Y en ese sentido, pues si ya estamos invirtiendo y además invirtiendo mucho dinero en las capacidades de investigación de Policía Federal, pues ¿por qué no de una vez eh, hacemos realmente una policía con todas estas capacidades, que, que ahí está la Policía Científica, la Policía de Investigación, eh, digamos todas estas divisiones hiperespecializadas de la Policía Federal, ¿por qué no finalmente logramos que estas policías sean las responsables, eh, las titulares, de la investigación delictiva y que el Ministerio Público y las fiscalías, eh, tanto en el ámbito nacional como estatal, dejen de tener policías. Porque mientras permanezca eh, con, con esta relación orgánica con, con la fiscalía, pues evidentemente vamos a tener una cantidad de vicios muy serios en el, en el proceso. Entonces, eh, sí es una reforma que, que, que viene muy de fondo y que realmente pues tenemos que pensar en una policía que no solo procesal como actualmente se está se está desarrollando sino que además tenga capacidades independientes de investigación
3: y a quién le toca esta esta reforma le pregunto a los dos ya para ir cerrando esta esta conversación juan bueno, eh, bueno. <risa> Ay, sí, <risa> qué fácil bueno
18: eh, por, por supuesto que tenemos todavía pues, eh, una revisión muy importante por parte del legislativo pero también, eh, digamos, eh, la experiencia internacional nos habla de un papel muy importante del poder judicial. Mientras no tengamos un, un poder judicial, digamos, que lleve hasta la Suprema Corte casos importantes y que a partir de eso pueda poner límites y, y, y que se pronuncie sobre temas de autonomía, pues realmente eh, vamos a seguir atorados. Ahora, el poder judicial es como un dios sin manos, no funciona solo. Se tienen que adjudicar uh -huh. los casos. Y para eso se requiere yeah. que la sociedad civil litigue los casos, vaya hacia arriba en el proceso judicial y que todo este litigio estratégico finalmente lleve a pronunciamientos de la Suprema Corte. Entonces necesitamos más actuación, sí, de los otros dos poderes, pero también, por supuesto, de la sociedad civil.
1: Jonathan.
17: De acuerdo, yo creo que lo que pasa es que muchas veces eh, eh, la separación de poderes, pues parece que los desvincula el uno del otro, ¿no? Yo creo que aquí también es un esfuerzo en conjunto de, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para justamente mejorar estos procesos acompañando a la sociedad civil, ¿no? Y, y también aquí tiene que ver mucho con la, la, la manera en que se comunican las cosas también, ¿no? La, la, la ciudadanía parece ser que no está muy involucrada en este tipo de temas, por muy buenas razones también, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, yo creo que también hay, hay que encontrar los mecanismos democráticos para vincular justamente a la sociedad con, con los tomadores de decisión y, y de esta manera tomar, este, pues impulsar, ¿no? tener tener Si no hay la presión ciudadana, pensando en este sistema de incentivos, de yo voy a votar por ti si haces bien tu trabajo, bueno pues de, entonces integrar más a la ciudadanía en la toma de decisiones. Yo
9: ¿no? ya
1: me quería poner a hablar del Sistema Nacional Anticorrupción, pero probablemente tenga que ser para otra ocasión. En, en ese sentido, entonces, ¿qué tendríamos que estar atendiendo los ciudadanos y qué tendríamos que estar escuchando y criticando a partir de julio 3 a las 9 de la mañana con 47 minutos, Juan Salgado?
18: Bueno, sí, por supuesto que hay eh, varias eh, cuestiones que cruzan con el nuevo sistema anticorrupción, porque hay una parte ciudadana que que, que tampoco se activa sola, es decir, que sí requiere de mucho monitoreo, de mucha vigilancia, de mucha participación. El mismo sistema eh, como tal y la misma eh, la nueva ley general requieren, por supuesto, de una ciudadanía activa, vigilante, que, que, que tome cartas en el asunto. Pero vamos, la corrupción es una arista, digamos, de este problema Mira más grande. Tantes y en ese sentido pues eh, se requiere que los ciudadanos nos informemos más del de proceso eh, en términos de cómo actúan las procuradurías de, de cómo eh, generan sistematizan difunden su información que nos pronunciamos y que pues tratemos de hacer llegar la voz a nuestros legisladores que tenemos pues muy poca costumbre en México de que como ciudadanos nos comuniquemos por las personas que votamos a veces ni sabemos quién es nuestro legislador y que le exijamos le cuentas en términos de estas importantes
3: decisiones. Sí, que no nos quedemos con, con estas notas que, que se nos van que se nos van acumulando, ¿no? O sea, este este informe, pusimos un pequeño audio, pero es mucho más extenso que ello, lo vamos a compartir en redes, gracias, y es eh, y es enorme, sí, gracias a dueño Quijano que, hizo, eh, el, que recogió los audios, pero ahí está, digamos, eh, o sea, nos van a seguir sumando, ¿no? Y, y, y se van a ningún lado, y si, y si estamos contando una un, un siniestro con un, como un eh, un muerto, pues claro que no vamos a tener ni responsables, ni cifras claras, ni nada claro, ¿no? Y si no queremos investigar, pues menos todavía. Muchísimas gracias, Jonathan Furcifer de México Evalúa. Muchísimas gracias, Juan Salgado del CIDE, por estar esta mañana con nosotros. este Y vamos, vamos a navegar, ¿no? ¿Que, que no tenemos música por ahí. Gracias, Jonathan. Gracias.
1: gracias a ustedes, buenos días. Gracias, Juan. Buenos días, que
18: estén Muchas muy bien.
1: gracias Tenemos regalos precisamente de la producción de Radio UNAM, regalos sonoros. Esto es de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional para que veamos todos eh, un poquito de lo que es
2: Alix Talab.
15: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Se denomina Medicina Tradicional Mexicana al sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales y simbólicos destinados a la atención de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes cuyo origen se remonta a las culturas prehispánicas pero que, como toda institución social, ha variado en el curso de los siglos, influida por otras culturas médicas, por los cambios en el perfil epidemiológico de las poblaciones y por factores médicos de diversa índole.
13: Doctor Roberto Campos Navarro.
20: Generalmente, el discurso médico es... El médico es el único que sabe de medicina, el médico es el único que sabe de curaciones, el médico es el que debe de hacer las cosas. Todos los demás son empíricos y todos los demás son ignorantes. Y por tanto, no hay que hacerles caso. El conocimiento popular ese no vale. Entonces, bueno, el cambio que estamos estableciendo ahora es un cambio para aceptar una realidad cotidiana. Por fortuna, este año la Facultad de Medicina ha implementado por primera vez la asignatura de antropología médica e interculturalidad en salud, precisamente para que a los muchachos les platiquemos de estas cosas. Por supuesto, esto ya se venía haciendo desde plan de estudios 1985. Se metía la antropología médica dentro de la historia de la medicina, y pero ahora digamos que ya se oficializó en el sentido de, de que ya aparece como una materia, una asignatura separada de la historia de la medicina, de la ética, aunque formamos parte del mismo departamento. Considero que esto es muy importante porque los muchachos entonces van a aprender que no solamente la medicina que están aprendiendo en la facultad de medicina, sino que existen otras prácticas médicas que algunas de ellas son importantísimas porque se ejercen en todo nuestro país y que hay que convivir con ellas, hay que coexistir con ellas y hay que respetarlas, hay que tener un comportamiento de respeto hacia nuestros pacientes, a las familias y de los conocimientos que ellos tienen, cosa que generalmente no nos enseñan en las escuelas y facultades. Entonces esto es un cambio importante, es un cambio relevante, eh, donde nuestra Facultad de Medicina pues nuevamente va a ser prácticamente la primera en México que establece interculturalidad en salud. Es decir, no podemos vivir en esta disociación y en este no reconocimiento a la cultura que tenemos de muchos años, que es la cultura mexicana, es nuestra cultura. Cultura mexicana que viene de raíces indígenas, que viene de raíces españolas, de raíces africanas, pero también de otras eh, orígenes de, de conformación de lo que somos como mestizaje. ¿no?
13: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
7: Alix -la -a.
9: Ceremonia diagnóstica y curativa que realiza el terapeuta para tratar enfermedades motivadas por brujería.
7: Biblioteca
13: digital de la medicina tradicional mexicana.
7: alix -la -a. palabra de origen maya. ¿Qué significa buscar?
9: Para comenzar la ceremonia, el especialista reúne los enseres curativos.
7: Un cristal transparente, unas varas de pitom la'ab y de tzabal tzabal te, una vela, un huevo de gallina, copal, aguardiente y un tubo de carrizo.
9: Inicia el ritual mojando el cristal con la bebida alcohólica y deslizándolo por la cabeza, los brazos y las piernas del individuo.
7: Después, observa el vidrio para conocer si el malo provocó algún brujo o la persona incurrió en un acto de mala conducta y procede entonces a curarla.
9: Con el huevo talla el cuerpo del enfermo y posteriormente lo casca en un plato. Allí observa si hay fragmentos de basura implantados por el hechicero.
7: Por último, con las varas barre el cuerpo del paciente.
9: En caso de encontrar algún objeto implantado, el curandero succiona con un tubo de carrizo la parte afectada para extraer el objeto.
7: Al finalizar el procedimiento ritual, el especialista consulta a su esposa o en caso de que se trate de una curandera, a su esposo para determinar la naturaleza de la dolencia y confirmar el diagnóstico.
9: Los terapeutas de la Huasteca hacen hincapié en que ellos trabajan en pareja tal y como lo hacen las deidades.
1: Son las 9 de la mañana con 54 minutos, casi 55 minutos de este lunes 3 de julio y hay muchos mensajes en redes sociales. Un gran abrazo para R. Guillermo, para Rosario Martínez, para... A ver, es que a mí me llamó mucho la atención el, el comentario de Carnalita del Mundo, uh -huh. lo comentábamos fuera del aire, que nos dice, buen día, eh, al hablar de crímenes de lesa humanidad en Colombia, mencionar el ejército y paramilitares a quienes se les atribuye el 60%. 70, por el 70%, perdón. Uh -huh. Es que lo estaba diciendo aquí. De, sí, pues sí, es que es que este es el asunto, ¿no? Le, y lo decía Juana Inés fuera del aire, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre, o lo que ocurre en Colombia, lo que está ocurriendo en nuestro país, eh, necesita mediadores para poder tener discusiones como estas, ¿no? Es muy fuerte.
3: Pues sí, lo, lo iremos platicando, es un poco lo que hemos ido platicando Pablo con Pablo Romo eh, de, la, de la transformación positiva de conflictos, pero bueno, pues nada, nada es fácil, nada Tiene es sí. inodoro, es, esto es tremendamente doloroso y pues eh, lo más, lo más fácil es salirse y decir bueno pues es un problema así que barbaridad como tantos otros que hay, pero pero es un problema que nos está comiendo desde adentro, porque viene de un problema desde adentro, de un problema de desigualdad, de un problema de pobreza, de un problema de injusticia y de inequidad que venimos arrastrando pues hace ya mucho tiempo. Y yo sí, de
1: décadas sin duda Miguel y ahora los gobernadores
2: así. quedan eh, quedan exhibidos como parte de las consecuencias en los aparatos de justicia que ellos mismos administran y que eh, los cuestionamientos del doctor de, de Salgado y de Jonathan Furcifer señalaban la falta de autonomía de los poderes judiciales para poder tener credibilidad y legitimidad a la hora de analizar los conflictos. ¿no? O el
3: exceso como sucedió en Nayarit, ¿no? de pronto este superfiscal que todo, el, el fiscal Beitia que todo lo resolvía, que no sí. tenía a nadie en su equipo y entonces nadie digamos que, que lo tuviera vigilado o nadie a quien le rindiera cuentas y el gobernador pues, veía para el otro lado y se están descubriendo una serie de nexos y una serie de malos manejos ahí con la administración de justicia de Nayarit, pero bueno pues serán
1: temas que vamos Parte a ir discutiendo toda esta semana aquí en Primer Movimiento. También le mandamos otro abrazo a Johan, que por aquí nos estaba diciendo que la silla de pensar que si era Montessori o no, ya todos nos vamos a sentar a pensar eh, y a generar conocimiento a Miguel Ángel Gemirán, también le mandamos un abrazo a Quetzalcóatl y demás, sigan haciendo comunidad con nosotros. Queremos despedirnos con la quinta canción de la curaduría de Edith Zitlali Morales, quien es subdirectora ejecutiva de la Ofunam y le mandamos un gran abrazo, estuvo muy muy... ¿Cómo, ¿Cómo poder decir esto? Estuvo muy buena la música. Muy pero fluidita. Flu es que quería <risa> una metáfora de el río y el pie que metes al... No, ¿Cómo era? Eh, Nadie se baña dos veces en el mismo al, río como y, Herodoto. Herodoto, ese mismo. Pues nos vamos, ¿qué vamos a escuchar para cerrar?
2: Vamos a escuchar el Danubio Azul. vez. No es de las, Herodoto. Herodoto
1: es el de historia. No era Heráclito, no, Heráclito, no, el de los pies, sí. el agua y el río y sí. la mano y... Sí, sí, es, sí. Era sus, sus
2: fragmentos, sus aforismos presocráticos sí.
1: Ándale, ven ahí, <ríe> pues venga
2: <ríe> El Danubio Azul es una de las melodías más conocidas de Johann Strauss y El Danubio es un río que atraviesa más de 10 países de la Unión Europea y fue la inspiración para dar vida a lo que es hoy uno de los valses más populares en todo el mundo.
3: Y una novela de, de Claudio Magris que hay que, que hay que revisar ahora que están de vacaciones, muchachos.
2: Sí, una de las más extraordinarias novelas de la literatura europea de los últimos años.
1: Pues ya empezó y nosotros ya nos vamos. Gracias, Juana Inés de Esa. Gracias, Miguel Ángel Quemaín. Muchas gracias, gracias a ustedes. A todos. Nos escuchamos mañana.
2: Esto fue Primer Movimiento.